0: Всем привет, это легко, просто и подкаст, и мы снова собрались, чтобы поговорить про пенисы, говори за себя,
1: есть пенис-группа, есть пенисов. про культуру
0: пенисов, да, культура насилия и культуру пенисов, да. Сергей Жданов, Оля Кашубина и снова Игорь Любачевский, дорогой у нас в гостях, который в прошлый раз, когда мы заканчивали разговор про вот это все... Про гендеры э, Про гендеры, да, вспомнил про... Точнее, посоветовал э, пользоваться... Точнее, практиковать кинки вот эти все истории И мы такие, ну, значит... мы уже
1: месяц об этом думаем, не можем перестать
0: Да, значит, э, пришло время поговорить про сексуальность Попробуем сегодня это сделать, разобраться, что такое... Ты созрел просто Я
2: Для этого разговора
0: Сергей, а ты как? Как ты оцениваешь? Я
2: всегда был готов. Я с первого выпуска был. На минус пятом еще не было, а вот на первом уже вполне все ждал, пока предложишь.
0: Ага, хорошо. Какова проблематика, Сергей, у тебя, если ты готов с самого первого выпуска?
2: У меня какая проблематика? У меня нет никаких проблем с мужской сексуальностью, и это подтвердят те множество людей, которые видят меня Множество женщин.
0: Вот это не вообще не скромный ответ. Хорошо. Неплохо. У меня вопрос на самом деле один и большой. Как оказалось, формулирование вот этой проблемы «мужская сексуальность» у меня вызывает ступор, потому что я никогда не воспринимал мужчину и мужское тело как объект какой-то сексуальности, в отличие от женского. Потому что когда приходит задача представить что-нибудь сексуальное, это такой... Женское тело, прекрасно. Но слушай,
2: я думал, ты вообще с другой стороны скажешь, потому что у меня формулировка с, проблема с этой формулировкой, потому что для меня сексуальность это не что-то, что вне тебя, а то, что внутри тебя, это интенция. Да, скорее, да, 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 да.
0: Есть... Да, я понимаю вот этот заход. Я просто вот и говорю, что я никогда не воспринимал себя как каким-то объектом. То есть Условно, я не мог представить себя чуваком, на которого бы дрочили. Ну, давайте вот есть, ну, вот без экивоков, короче, да, вот говорить. Последствия
3: мотивации, да? Ну да. Я не могу представить себя чуваком, когда которого дрочит.
0: Да.
2: Вот. Есть, кстати, байка на эту тему.
3: Интересно.
2: Когда Началось. А, я тоже до определенного момента не мог себя представить как чувака, к которому подкатывают в баре мужчины, вот. Кого но, но, по, по, но, но потом это приключилось, но там, ну как бы, так, стандарт... Потом я встретил мужчину в плаще. Не, в не, 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 стандартная ситуация, типа ты стоишь за, бар, за баром, подкатывает чувак, там что-то обсуждает с тобой группу, которая играет, предлагает угостить тебя выпить после того, как ты, ну типа выступил. А потом оказывается, что собственно, как бы, это он... был подкат. Да, 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 он имеет на тебя очень четкие виды, ну, типа, эта ситуация случалась с очень многими моими знакомыми, я про другое, я никогда не думал, что я буду человеком, который будет объектом домогательства в публичном месте женщин, я однажды э, ехал с э, тренировки, где я жестко приседал, там, типа, какой-то у меня был жесткий присед, и, по... и, и я жестко уработался там. как ты ехал.
4: Капитально. Да-да-да.
2: да. И мне нужно было обратно в Хабаровске в автобусе, стоя, доехать на другой конец города, и поэтому состояние у меня было так себе, мягко говоря. А это еще час пик, автобус очень плотно набит, и тут я стою в таком, как бы, трансе, и понимаю, что кто-то теребит меня за, за промежность в смысле прям Офигеть. Типа, Офигеть. я я даже не сразу это понимаю то есть я настолько такой как, уставший уставший, да Офигеть. да что я что ты такой ну типа в плотном автобусе ну мало ли рюкзак а потом ты понимаешь что это не рюкзак рюкзак вот так не делает И я поворачиваюсь напротив меня стоит молодая девушка смотрит мне прямо в глаза прямо в глаза Офигеть. Ехидна улыбается, я смотрю на нее, пытаюсь, ну, в смысле, а у меня у меня шок вообще полнейший, я стою, она вот это все продолжает делать, и как только я, ну, как бы, у меня в голове, типа, скажи хоть что-нибудь, ну, типа, не кричи, но хотя бы, ну, как бы, хоть, я не знаю, хоть что, хоть дай ей номер, возьми номер, возмутить, да-да-да, я сам сам себе, да-да, пытаюсь это говорить, и в этот момент останавливается автобус, открывается дверь, и она задом просто, типа, выходит из этого автобуса, продолжая смотреть мне в глаза. И я с тех как пор эту ситуацию до сих пор, мне кажется, до конца не отрефлексировал, вот. Пришло Но время. Но учитывая, что, это, что она, да, что она достаточно смешная, я ее регулярно рассказываю как байк.
1: Блин, слушай, а как странно, что у тебя первое, что было в голове, да, скажи хоть что-нибудь и дай ей свой номер или возьми у нее номер. я Не-не, это я такой смелый постфактум,
2: там было что-то типа...
1: Тетенька, отпустите меня, Пожалуйста.
0: Блин. <связывая> а... <связывая> 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 Чтобы еще лучше и глубже погрузиться в тему, я предлагаю послушать аудио от Мити, который нам заслал, и мы с Серегой подумали, что это прям, наверное, очень классный заход будет. Ты скажи, что он не денег заслал, а аудиосообщение. Я так сказал. Он нам заслал, имеет другую
2: консультацию. В подкаст сообществе. Вы не сказали, кто такой Митя, поэтому вообще вдвойне загадочно.
0: Митя Марвов Шейнер, который, собственно, засмущал Юру первый раз, а второй раз они не встречаются. Великий засмущатель. Засмущатель, да.
4: Первая идея, я несколько идей скажу. Первая идея в том, что, возможно, не стоит разделять мужскую сексуальность и женскую сексуальность, потому что мы и так это все очень сильно постоянно разделяем и делаем вид, что это категорически разные вещи, хотя, ну... Как-то вот чем больше я в эту сторону копаю, тем больше кажется, что ну, это разделение очень сильно искусственное. И если попробовать отказаться от вот этих вот условно-патриархальных оков и стереотипов по поводу разделения сексуальности на мужскую и женскую, там окажется очень много общего, и интересно было бы подумать как раз об этом общем. Вторая идея. Про свободу и про то, что очень хочется, чтобы мужская сексуальность начала осознаваться в такой же степени, как и женская, с одними мужчинами. Ну, то есть, если для мужчины, ну, среднего, ну, то есть в среднем, женское тело и это объект желания... Но мужское тело не воспринимается, ну, если не желание, то хотя бы какой-то, не знаю, эстетики, красоты. То мужское тело вообще не воспринимается никак. И то есть, ну, люди могут ходить в качалку, но при этом совершенно не представлять себе, что они хотят на самом деле этим сказать и в чем как бы прикол-то. Вот, типа, ну да, качаться прикольно, ну и чего. Вот, чтобы было, было все-таки, ну, вот то, что в том числе уже... Опять просто я опять вхожу к, к адрес ситника. Ну вот, что одна из идей о том, что норм постить обнаженное мужское тело, любое, потому что, ну, как бы, это просто норм. Оно может, тоже может быть сексуальным и, как бы, или не сексуальным, в смысле не антисексуальным, а просто восприниматься какой-то другой стороны. В общем, расширение вот этого представления о себе как об субъекте и объекте сексуальности. Ну, то есть, в основном как раз о об себя объектом в том числе. Ну, и как вопрос может быть, типа, в чем критерии разделения сексуальности на мужскую и женскую в целом, ну, то есть, если мы рассматриваем ее как явление, а не как сексуальность конкретного человека, вот, и нужно ли вообще это разделение, например, и это первое, а по второму, по второй теме, наверное, вопросом может быть, как вы относитесь, наверное, к объективации себя, Ну, типа, тяжело, мне, например, тяжело себе представить долгое время было сексуальным объектом, ну, типа, вот что, то, то на что, условно, люди дрочат, вот это вот такая вот штука. И до сих пор, как бы, не знаю, не могу сказать, что я это представил, но при этом, ну, в случае с мужчинами есть ощущение, что это скорее вот... Движение в правильную сторону, от которого, может быть, потом уже оттолкнуться куда-то, потому что сейчас, ну, нет такого почти что, ну, возможно, только вот в ЛГБТ-сообществе есть вообще эта идея какой-то позитивной объективации, назовем ее так, вот, Как, как вы бы себя ощущали, если бы вас позитивно объективировали и, может быть, вы уже с этим сталкивались?
0: Короче, я, как обычный средний мужчина, по всей видимости, вообще вот в, в, нахожусь в этой самой прострации, потому что я никогда не задавал себе эти вопросы, я никогда не представлял себя объектом чего-то вожделения. Вот. И действительно, когда я занимаюсь спортом, я не думаю а, с этой точки зрения. Ну то есть. А можно
2: я тебя перебью сразу? Да... Когда ты говоришь, я никогда не представлял себя объектом вожделения, а ты когда-нибудь удивлялся тому, что тебя кто-то вожделеет, раз уж ты такое слово выбрал.
0: Ну да, конечно.
1: То есть для тебя это было прямо все Сюрпризом. В смысле, как но, я? Ну, типа как, то, смотри в, того, да. в чем
2: штука? Я почему это спрашиваю? Это, это стрёмная методологическая ловушка, прости меня. Я, ты мне говоришь, я никогда себя ни, как объект не осознавал, но при этом ты говоришь, что я фиксировал, что... У меня в голове объект, которым я себе представляю, как бы не соответствует тому, которым другие люди говорят. Ну, то есть, типа, люди меня со стороны как объект увидели вот так, а я себе представлял вот так, не соответствует, поэтому я удивился. То есть, видимо, все-таки у тебя какая-то эта ментальная модель про это была.
0: Ну, блин, ну, я, конечно, я не буду лукавить. Конечно, она наверняка как-то была, просто всегда это неожиданно, когда ты осознаешь, что, оказывается, да, ты можешь быть объектом. И это действительно странно. Потому что ты такой, да, я красивый, я классный, но это такой... Это странно вот... для мужчин. Вот да, я, конечно, я только про себя и говорю. Объясните,
1: пожалуйста, я, правда, не очень понимаю, о чем вы говорите. То есть, подожди, если ты думаешь про себя, что ты красивый и ты классный, при этом автоматически это не означает, что офигеть какой просто ход, я сексуальный наверняка. Да, и,
3: да. То, есть, то есть... это как
1: будто два, две вселенные. Да. Можно быть красивым, но не сексуальным.
3: Да здесь, да, здесь даже не было... Как странно, божечки. Это не странно, на самом деле. Это очень прикольно, потому что у меня ровно такая же история есть. Вот Сережа сказал про историю Харрисмента. Вот, в автобусе... Не
1: харасмент, это скорее, да, Ну, такое домогательство, домогательство,
3: да, в автобусе. Тимур говорит о том, что там, когда он пытается там рассматривать себя. У меня две истории есть очень похожих. Это история, когда я приехал в Хабаровск, я учился в школе в Забайкалье, и я в Хабаровске не так долго. Я приехал в ВУЗ, поселился в общагу, и я оказался симпатичным. Ну, то есть вот это вот. это было сюрпризом? И это было большим сюрпризом, да. А потом я оказался не только симпатичным, но и привлекательным сексуально. Это тоже было сюрпризом. И я сейчас вспоминаю эти истории, и мне кажется, вот эта вот э, вещь, она очень плотно завязана на вообще в целом сексуальной объективизации или объективации, как угодно называть это можно. Потому что, мне кажется, вот это воспитание, не воспитание, а именно развитие сексуальности у мужчин, у нас, у меня, там, у тебя или у тебя оно идет всегда в плотном таком каком-то параллельном развитии э, патриархального восприятия секса в принципе, когда э, дрочат об кого-то. То есть не об себя. И всегда
1: это кто-то, это не мужчина. Да,
3: не кто-то а, кто-то, а это женщина, когда мужская сексуальность воспринимается через призму сексуального объекта, коим является женщина. И тогда сам вот этот вот человек, который является там субъектом, в принципе-то, по-хорошему, да он как бы ну, не воспринимается, потому что все вот эти истории сексуальные, они почти всегда, особенно там подростковую возраст, они всегда про достижения. То есть типа, а ты с кем, например, да, там? А какие у нее там были?
4: Угу. И вот эти вот То и...
3: есть не про себя. Да, истории эти вообще не про себя. И мы вспоминаем сейчас вот именно сексуальное развитие, психосексуальное развитие, там, вот проход от этих стадий. И я вот очень часто вспоминаю эти истории, они правда не вообще про мужское, ну, не про тело мужчины, не про а, чувствительность мужчины, не про чу- чувственность, и не, вообще не, не про что мужское, а про мужчину в сексе с женщиной. И поэтому сексуальная объективация, мне кажется, создала такой феномен, когда э, когда ты открываешь интернет и взбиваешь мужская сексуальность, ты э, натыкаешься почти всегда на целую кучу статей, именно посвященных тому, какой мужчина в сексе. То есть это равно мужская сексуальность, да, там. Меня какая активность да, в сексе да.
1: означает сексуальность. Да, да, да.
3: Ну, или мужские результаты в сексе, или вообще мужчина с женщинами, или какой мужчина рядом с женщиной. И это почти всегда такое вот очень проигрышное положение мужчин, потому что если отделить мужчину от женского объекта, то сделать его субъектом сексуальности, да, то есть, что ты сам субъект. Очень быстро все это перетекает в гомоэротизацию. Вот Сережа про это говорит, да, что угу. на меня. Как на меня могут дрочить? Я тоже удивляюсь, когда мы были там в Таиланде, ко мне приставали там мужчины, я думаю, твою ж мать. Ну, и вот это вот... Что со мной не так? Хотя на самом деле все так. Вот, оказывается, я там еще и привлекаю. То есть вот это вот, если быстро вот выделить мужчину в целом из контекста сексуальных взаимоотношений с женщиной, то это быстро перескочит почему-то в гомоэротизацию. То есть там не будет среднего. То есть ты либо... Абсолютный маскулинный мужик, сейчас к маскулинности я еще вернусь, либо гей, потому что, типа, ну, это же твое тело, ты там лижешь, трогаешь свое тело, господи, фу, как гей прямо. Ты че? Ну и вот это вот первая фишка, это присоединение к к объективации вот с этой позиции. А вторая, мужская сексуальность долгое время была предметом маскулинности. То есть она была очень агрессивной в целом. И если мы добавим опять же это к объективации как таковой, то мужская сексуальность, она про достижение. И там вообще нет речи именно о том, как тебе в этом. Ну, как тебе в твоем теле, как тебе в твоей подаче. Там это все заточено на результат, на впечатление, на то, как ты позиционируешь себя в контексте общества или в контексте какой-то группы. Пусть это мужская группа будет, да, или пусть это женская группа. И мне кажется, это две, два самых каких-то заскорузлых стереотипа, которые вообще уменьшают... Не знаю, возможность мужика наталкиваться на изучение себя лучше. Потому что либо ты гей, потому что, типа, что это ты удумал тут, либо ты слабак. Типа, ты что там, кунилингу сделаешь, что ли? Фу отвратительно. Ну вот это вот, я сейчас рассказываю именно, как это, э, мы не говорим сейчас о средних мужчинах, я именно прям вот крайность говорю, то чтобы показать, как это может быть. Оля,
0: у тебя, э, я хочу понять э, эту тему все-таки еще вот с э, твоей точки зрения, потому что ты говорила, что у тебя с подругами есть список аксексуальных черт черт, э, мужчин.
1: Я провела большое исследование, готовясь к этому подкасту. Круто, да. круто. Я, э, Во-первых, это, было какая-то просто, это был как раз мой отпуск, когда мы встретились. То есть супер объективная история, когда ты встречаешься с незнакомыми тебе людьми из разных кругов. Uh-huh. И вы, возможно, что, а что, Сережа, что?
2: Спорим, в этом списке нет ничего похожего на то, о чем поет группа «Сектор Газа» в песне «Шары», когда мужчины себе проводят какие-то боди-модификации в армии или в тюрьме, вкатывая подшипники, вазелиновые шары, раскраивая головку члена и прочее. Я просто про то, что как-то... Ну, то есть, когда ты об этом узнаешь, первое, ну, то есть, люди делятся на две категории, парни делятся на две категории, а одни говорят, о, классно, а как это можно сделать, типа, а другие такие, зачем это делать, ни, ни, ни одна женщина тебе не скажет, ну, как классно у тебя прямо в пенсии подшипники, вот это да, иди Кикерпан. сюда, мой автобот, типа, да, 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 что это вообще, почему, как Божечки.
3: это, маскулинная форма, да, 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 да. Прикол. Смотрите,
1: смотрите, короче, да, в общем, я спрашивала девушек, которые, да, у них не было причин говорить мне неправду, и, да, и потом еще вот уже зная о нашем подкасте, я еще раз прошлась по подругам и пособирала это и сразу же как раз история к тому, как мужская сексуальность воспринимается через женщину, был довольно популярный ответ, с которым согласились почти все мои подруги на тему как вообще что, что такое сексуальность мужчины, какой мужчина сексуален. Многие сказали, что вот когда мужчина говорит мне, что я красивая, этот мужчина сексуален как бы сразу все, если он умеет сделать мне комплимент, получается вообще, то есть, неважно, какой он там, но его, когда он глядит, вожделеет, как процитировав великих, скажем, вожделеет меня, я ему верю, и вообще он, ну, как бы, классно умеет делать комплименты, то это, ну, это не, не безусловный какой-то, все, как бы, все, иди сюда. Конечно, не так, но это очень важный момент, который подталкивает тебя к мужчине, возможно, даже с какими-то изъянами и без подшипников, там, как Причина месте. А, но... В целом, конечно, у женщин так все устроено, что есть два, если мы даже говорим про объективизацию, есть две, два момента. Это то, какое впечатление мужчина производит сразу, и тут есть какой-то список асексуальности, который, о нет, вот только сразу не это, не это и не это. И есть долгосрочные какие-то отношения, не обязательно ваши отношения, когда ты наблюдаешь за мужчиной со стороны, какое-то время он проявляет себя как-то в каких-то ситуациях, и вот тогда, даже при каких-то, может быть, внешних изъянах и отсутствии такой прямой внешней сексуальности, мужчина может тебе нравится уже как бы вторым взглядом, не с первого взгляда, а со второго, потому что ты понимаешь, что, боже, то есть, знаете, такая, например, вещь, как мужчина общается с ребенком, потому что это как раз про его расслабленность, про то, как он вообще себя чувствует, как он проявляет нежность кому-то, или там собакой, да, вот с кем-то, с кем-то, с каким-то другим существом, когда ты смотришь за этим со стороны и видишь, например, какой он может быть нежный и заботливый, то ты просто вот можешь растаять от этого одного. Вот, но если возвращаться к таким первичным э, признакам, первичным сексуальным чертам или не чертам, то тут, конечно, набор индивидуальный. я бы больше того сказала, что на самом деле очень многие штуки, про которые говорили девушки, они, ну, там, полностью противоречили тому, что я. Тому, что думаю, я. И я уверена, почти, что даже если мужчине кажется, что он не привлекательный, потому что у него лишний вес, или потому что у него, не знаю, волосатая спина, или потому что у него какие-то там руки, ну, не знаю, не мужественные или мужественные, то всегда найдется женщина, которая заводит именно это. И в этом смысле можно базово быть достаточно спокойным на тему того, что со мной вот что-то не так или что-то так, потому что сильно, сильно большое значение имеет, как мужчина себя, конечно же, чувствует в своем теле. И то, как, насколько мужчина сам с собой в ладах, и комфортен, и как ему хорошо. И у меня была долгое время гипотеза, что мужчины-танцоры почти всегда прекрасные любовники и потом я пошла к своей подруге Танцорше профессиональной которая эту гипотезу разбила сказала
0: Что с ними не так
1: нет ну это, это не всегда отражение вот то насколько он пластичен насколько он подвижен в станции еще не гарантирует что он таким же будет в сексе Но... и
2: танец, да. это эволюционный механизм, чтобы показать, что ты хороший любовник. Они, х- да. они производят впечатление хороших любовников, но они могут да, не быть. Да,
1: И обратное верно. Мужчина, который никогда не танцует просто потому, что он, он не то чтобы чувствует себя, ну, нелепо, да, не принято, не воспитали, как угодно, может оказаться хорошим любовником. То есть тут, на самом деле, это такие ошибки, ошибки какие-то, стереотипные штучки. Но в целом, в целом все женщины сходятся на том, что мужчина, который ведет себя, вот именно признаки детскости в нем какие-то есть, то есть там, ну, капризничает, я не знаю, в общем, как-то теряется, не может не то, чтобы постоять за себя, но, в общем, да, как-то тушуется. Иногда в этом что-то есть. Меня, например, вот давайте, откровенность, ужасно вставляет, когда мужчины э, свою сексуальность не то, чтобы не демонстрируют. Мужчины, которые настолько сдержаны, чтобы в ситуации однозначно двусмысленной, э, ну, как бы выбрать э, э, уход в сторону как бы чего-то несексуального, ну, то есть они, ну, не не развивают какие-то двусмысленные шутки, например, да, то есть они могут сдержать и они даже если я может быть в какой-то момент там с флиртом перегну они останутся как бы они, они оставят за мной пространство и в общем ну не то чтобы не сделают первый шаг в ситуации где это не очень уместно то есть в ситуации то есть они не будут играть с этой сексуальностью и как бы поведут себя корректно и это сразу какой-то такой вот кинг я не знаю на тему того что как бы его дожать все-таки как бы все-таки из него вот эту мякоть мякотку достать и заставить его потерять контроль это интересно а, Но в целом да мужчина который сдерживается, и мужчина, который как бы э -э, говорит так, постой, давай в этот момент остановимся, это просто вау. Это значит, я думать буду об этом долго.
0: Ну, в этом Есть отсутствие нужды, и, типа, это прикольно, потому что... Да,
1: отсутствие нужды. То есть, когда человек в ситуации, когда у него есть все условия, не знаю, для секса, для того, чтобы как бы развить это, не развивает это, не потому, что со мной что-то не так, ну, а потому, что это там либо неуместно, или или просто он хочет подождать, он хочет еще там получше узнать друг друга, это потрясающе. Это всегда... Вот и тут такое такое противоречие. С одной стороны, классно, когда мужчина ну, достаточно сдержан, чтобы как бы не превращаться в грязные животные, да, и приставать к тебе при любом удобном случае. С другой стороны, конечно же, безусловно, возбуждает мужская активность, когда ты там в сомнениях, думаешь, надо мне это не надо, он говорит: так, слушай, я уже приехал, я там пошли пить кофе, я стою там у тебя под подъездом на машине, я приехал к тебе, не то чтобы он как бы провоцирует тебя к чему-то, но он прямо ну, проявляет активность, а знаете, в наше время это довольно большая редкость, это всегда впечатляет, или мужчина, который там готов перегнуться через столик в ресторане тебя поцеловать там на глазах у всех ужасно вульгарно, но то, что он прямо сделал, это очень смело, не задумываясь, не спрашивая, вот тут как раз какая-то какой-то ну несоответствие с правилами новой этики, но тем не менее, да, мужчина, который такой, так, женщина, иди сюда и тут, ну Окей, я согласна. И, в общем, тут, правда, разные, конечно, штуки есть, но, ох, не знаю, не знаю, в принципе, можно ли этим управлять, я имею в виду, когда ты мужчина, то есть ты ведешь себя так, как ты себя ведешь, ты такой какой-то есть, и это не курсы пикапа, где так, сдержаться, наоборот, напасть, как бы, так, наверное, это не работает, это всегда абсолютно изнутри идет, но я часто ловлю себя на том, что мне очень, ну, как бы, просто меня вот, завел какой-то мужчина, завел в, в таком смысле, что я начинаю об этом думать, который явно не прикладывал к этому усилий, явно не красовался передо мной в этот момент. Он был естественным. А я, как бы такая: как, бы, как перестать об этом думать теперь.
2: Цитируя великих людей, в великом сериале Друзья есть эпизод гостевые эпизоды с Брюсом Уиллисом, где они встречаются, собственно, с Рэйчел, и там есть сцена, где он стоит перед зеркалом и говорит: Ты ей нравишься, ты ей нравишься, потому что ты опрятный. и и в этом есть то, ну, это великая сила, потому что он стоит, он весь себя такой брюс видит, он даже там еще с волосами. И он... Еще. Ты опрятный.
1: Опрятность тоже очень важна. Это правда. И все, что связано с, с какими-то такими штуками. Но с другой стороны, вот это все стереотипы спорно, да, там, не знаю, сантехник или механик, который весь постный, или, или вот вообще классика парень, который идет со спортивной тренировки, Сережа, и от которого пахнет потом, который видно уставший, вымотавшийся. И он в этот момент явно о сексе не думает, но он просто, просто ход. И не то чтобы, конечно, я не пойду трогать его в тесном автобусе но ну там если это мой мужчина и он вернулся с тренировки вот на нем мокрая футболка то это но ну, это, это клево это это прям
2: может быть она заметила что я приседал или в любом случае не смогу ее догнать потому что я ей шел то с трудом вот. в смысле, может, догнать меня... Она
1: сама к тебе приставала В при причем проблема еду с
2: вот я вспомнил что я хотел сказать когда ты сказал что Можно ли этим управлять Вот то, что ты сейчас говоришь Это очень крутой инструмент управления В смысле отказа от токсичных установок Потому что большая часть того, что Мужики знают о сексе И о том, как нужно себя вести Чтобы было, а, не зашкварное Я специально употребляю это слово И, б, как бы, типа, быть привлекательным Оно подчеркнуто в лучшем случае во дворе Вот, а в худшем Подчеркнуто в каких-нибудь вообще Отвратительных компаниях Порно, это не худший вариант, Оля Далеко. Типа, что, вот что, с- что? сегодня есть много более-менее экологичного порно, но я, Экологично типа... Но я, я из тех... Слушай, это смешно. Я из тех мест, где как бы, где вот эта тюремная и армейская... Эстетика, этика, да, криминально как бы заводская вот это где все, все что в песнях «Сектора газа» и «Красной прессе» это норма, вот. И как бы... И в этом плане даже курсы пикапа снижают твой уровень токсичности, в этом плане круто, э, ну как бы то, что ты сейчас говоришь, э, это круто, потому что это позволяет от вот этой шелухи, от вот этих э, навязанных установок, но если не избавиться, то хотя бы их переоценить и спросить себя, а я вообще откуда это думаю сейчас?
1: Во-первых, да, а знаешь, да, еще важное, что я не сказала, конечно же, как бы, главный сексуальный орган мужчины — это мозг, и я думаю, что я здесь не одинокая, и я не какой-то, там, не знаю, ботан, который вот так вот со своими странными погремушками, но, как бы, вот взять там самого бодибилдерства. Bodybuilders- бодибилдера, как бы, у меня никогда не, в общем, меня никогда не возбуждали, там, качки, очень накачанные мужчины, какие-то мужчины с превосходным телом, с треугольной спиной, и вот это все, если, ну, как бы, по умолчанию я знаю, что он глупый, ну, то есть, если, я не знаю, он пишет с ошибками, с грубыми, и это все сразу, как бы, то есть, ты можешь прокачать себе все, что угодно, и там у тебя могут быть любые параметры чего угодно, это сразу нет, как бы, и это даже не, даже интересно, даже для одного раза не интересно. Да, даже любые
2: параметры, но если на главреде у тебя оценочка низкая, то...
1: Да, все. да, проходи мимо, это первое. Это все верно.
3: Я хочу коснуться здесь важной темы про хрупкость этой самой сексуальности. Вот вы говорите... Ну, вот мне, во-первых, понравился список, потому что, мне кажется, у-гу. он такой живой, человечный. И насколько далеко представление мужчины впечатлений от того, насколько женщина его воспринимает. И если женщина пришла на первое свидание, и у вас был секс, то, возможно, эта женщина решила, что у вас будет секс. Есть такая прекрасная шутка. Да, а не ты был красавчиком. Но я в этом смысле, это, мне кажется, просто тоже отчасти даже шутка. Но я вот хочу коснуться важной вещи, потому что, поскольку мы начали с фазы развития мужской сексуальности, я здесь хочу кое-что добавить. Вот почему про это много проблем, много мифов много стереотипов. И исходя из этого сейчас об этом много говорят. Потому что когда э, ну, сексуальное развитие происходит, оно, кстати, происходит ну, без, конечно, учета физиологии, почти одинаково с развитием женской сексуальности и мужской. Это вообще мы говорим о психосексуальном развитии в целом. Но поскольку мужские группы, они более агрессивные, э, и действительно я уже говорил, что мужская сексуальность очень сильно была завязана на маскулинности и до сих пор завязана. Вот это вот обретение смысла своего секса через вот эти жесткие какие-то тюремные эстетические такие элементы да там какую-то лагерная или армейская это эстетика она действительно очень долго до сих пор позиционируется в обществе но вот в чем проблема проблема в том что это в сексуальности является очень таким поверхностным слоем и поэтому мужская сексуальность очень хрупкая из-за этого вот я недавно натолкнулся на чудесную статью про худший секс в мире ну, где женщина пишет, что, блядь, как заебали эти... Это <сосит> ужасно. <сосит> эти мужики, которых тронешь пальцем, а они развалятся. То есть вот, вот в чем проблема-то, да, сексуальности мужской. В том, что ты пытаешься себя укрыть этим одеялом стереотипов, там, типа, вау, я здесь, там, подшипники в член, не знаю, там, в яйца, куда угодно. Ты напихаешься этим, но как только ты сталкиваешься с человеком, ну, вот, там, другого пола, да, или, там, своего пола, если, там, ты гомосексуален, например, то ты вот эти все поверхностные на истории, их очень тяжело удерживать. Поэтому, например, да. вот эта история «А нравилась, да, А почему тебе не нравится? Она очень сильно травмирует мужскую сексуальность. Вот. И я думаю, что вот это вот как раз один из путей развития сексуальности. Вообще работа с мифами. Ну, что их просто дохрена. В мужской сексуальности, в женской-то я понимаю, что их тоже там целая дофигища, Конечно. да. Конечно. Но в мужской это просто токсичная мифология, мне кажется, что вот так не надо, член, он вот такой, там, эрекция должна быть такой, я не знаю, там, скорость, я не знаю, там, экуляция должна быть такой и, и, и так далее и тому подобное. И очень многие мужчины, вот это вот, э, э, я вам скажу, наверное, э, довольно неприятную вещь, Вот то, что я там работаю уже лет 12 э, с супружескими парами, с мужчинами и женщинами, причем в одинаковом количестве, то есть что мужчин, что женщин, примерно одинаковое количество. И это, я считаю, классно. Но есть люди, которые в 40 лет, 50 лет, в 35 лет, которые имеют э, уровень развития своего собственного личного секса и своей сексуальности на уровень 15 лет. Вот вот это несовпадение, не складушечка, она, правда, у, у мужчин чаще проявляется. Потому что они идея о том, что мы, типа, много разговариваем о сексе среди друг друга, и это тоже миф. Мужики не, не так mm. часто разговаривают о сексе друг, друг с другом. Это как бы тоже... С, друг с другом или
1: с женщинами, в смысле? Друг Даже с другом. С другом. Друг даже с, с друзьями друга. нет.
3: друзьями да. никто не разговаривает. Почему? Потому что это же так маскулинизирована тема, она настолько травматична, что ты скорее... Если будь... у
1: тебя все хорошо, ты говорить не будешь. Да,
3: да, да. А если даже Нормальный все хорошо, не ты не э,
1: рассказывают.
3: Это будет восприниматься в компании твоих токсичных маскулинных друзей, если, конечно, у вас все нормальные, да, то все будет пучком. Но в компании это может восприниматься как слабость, опять же. То есть вот эта вот история, да. что мужики только и делают, что болтают о сексе, это тоже миф. То есть нам негде обсуждать.
0: У, у меня вопрос. Как развивать свой уровень сексуальности?
3: Я понимаю, что
0: с партнером, наверное, алгоритм какой-то более-менее простой. Вы разговариваете и типа понимаете, что кому нравится.
2: Понятный, но не простой.
0: Он сложнее в разы,
2: потому что когда у тебя есть постоянный партнер, с каждым днем э, ваших отношений цена риска выше. Если это тиндер дейт, ты такой... А попробую-ка я сегодня вот так. Э, не сработало, сотрем это из вообще из своих Забудь-то, социальных. Связей.
0: Вот, поэтому
2: так, окей. как бы да.
0: Если ты пять лет встречаешься и на шестой год такое, а давай я в чулках сегодня <с- говорит, <с- говорит Сергей, например, то это да, это конечно риски своеобразные.
1: Нет, я не согласна. Мне кажется, что.
0: Погодите, давайте не, не это. Ладно. У меня в первую очередь давай, вопрос. Заяви, да, вот об этом, а то мы сейчас уйдем. А... Да, у меня немножко другой вопрос. Как э, это узнавать в себе? Потому что прежде чем говорить с э, партнером, нужно все-таки понимать себя. Вот узнавать как что? лучше понимать ну, свою. Какой я. Как, как научиться какой, задавать я... себе вопрос, какой ты сегодня? Или какой как ты? Работать вообще? Работать с зеркалом. Че делать, если ты такой: Я не понимаю, как мне нравится, что мне делать, куда mm. мне идти?
1: А фидбэк от предыдущих партнеров это не, не то?
0: Да, нет, как тебе нравится.
2: Тебе, о, да, как тебе,
0: в смысле, лично тебе. Как тебе, как у,
2: тебе у меня есть самому, прекрасная брат.
3: история развития моей сексуальности, если можно о, говорить конечно. о развитии. Я родился в эпоху, когда не было парнухи. Вот. Ее вообще не было, потому что не потому, что мне 55 лет, а
4: Интернета не было.
3: Мне всего 33. Не было интернета, не было был черно-билый телевизор рекорд и куча друзей. да, И еще мы ходили играть в футбол. Ну и, и все, и, и э, я помню 12 лет, это было чудесное время, когда я там обнаружил, что можно мастурбировать, и это было самое чудесное время, вообще восхитительное, я считаю. Я до сих пор встречаю... Появилось новое хобби. Да, да, появилось новое хобби. Я до сих пор встречаю мужчин, которые думают, что, не знаю, там, которые думают, что это вообще болезнь, и нельзя так делать. И женщин тоже до сих пор встречаю. Это вообще кошпар. Да. Но мою сексуальность, я вот помню, я до сих пор вспоминаю это с нежностью, формировала подшивка журнала «Спидинфо» книги «Эммануэль», которых я брал просто закидывая между «Юный техник» и «Фантастика», вот так я, чтобы не краснеть на стойке библиотекаря. И... Очень редкие эротические фильмы, пока батя спал э, на, очень, на очень тихую такую прям. И я вот помню, что я вот это делал все в очень большой изоляции. Вот, вот то, что я помню, вот, по вот э, самое нежное чувство, это вот про то, как я это делал, но при этом я обнаруживаю сейчас, глядя назад, что я делал это в большой изоляции. И, блин, если бы можно было где-то это делать с кем-то, наверное, я не говорю только о сексе, а в целом вообще разговаривать с пацанами, что с пацанами мы там, по-моему, один раз... В групповом чате, ну, как сказать, собрались у друга, подрачили все вместе, называется. вот Групповая мастурбация у меня сейчас, лет.
2: да, просто вьетнамские <с флешбеки. Я помню эту
0: историю. Сергея, да, просто в классе это публично делали.
3: Ну, мы делали это у друга, да, в общем-то, короче, подождите,
1: Игорь, ты сейчас не шутишь?
3: Ну, конечно, нет. Это было группа. конечно, я думал,
1: что это эфемизм.
3: Нет, нет, это была групповая мастурбация, ну, как бы нормальная такая. Так, подождите, обычная. давайте
1: еще раз, насколько это ненормально? Ну, то есть, насколько это, это нар... странно?
3: Это сейчас воспринимается мной как странно. А сколько было лет? Вот, сейчас воспринимается, но как-то я так согласен был, мы все почему-то подрочили, ну, вот так. Ты
1: <связать> девочек в этой ситуации
3: очень <связать> много. <не> <связать> я понимаю. Ну, то есть, я вот э, помню, что это было связано с большой изоляцией. И только потом, когда я начал взрослеть, там уже после там, 16-17 лет, можно было, э, наверное, экспериментировать. Вот что мне потом э, впечатляло, потому что я мог, ну, наверное... Пробовать с другими людьми разговаривать о том, что я знал и о том, что я чувствовал, и вместе с ними что-то делать. Например, там, вот как раз я там познакомился с девушкой, начали мы там гулять куда-то. Вот, ну вот, моя история там моей сексуальности она вот, очень такая, долгое время была в изоляции. Я не знаю, как у, у пацанов, ну, вот у Тимура, не знаю, у Сережи, не знаю, как Оля, у тебя, но вот она была долгое время в изоляции, и от этого казалось, что ну, со мной что-то не так. Никто не сказал, что...
1: Хотите, расскажу историю такую тоже. Ну, она не мерзкая, на да. самом деле, но это забавно. Когда спор... порно на VHS-кассетах, когда я училась во втором классе или в третьем, однажды моя подружка, лучше из другого класса, сказала, что у ее подружки родители такие кассеты не прячут. И пойдем к ней, к ней посмотрим. И вот это было очень, конечно, трогательно, когда там три восьмилетние или девятилетние девочки такие, значит, днем улучшили момент, когда все родители на работе, все это самое, хозяйка квартиры и хозяйка кассеты ужасно парилась. И в вот этот момент, когда мы таки втроем сели напротив экрана и типа, что это вообще? Это что? Это правда? Вот так это выглядит? И вот это просто было такое, боже, боже мой, это что нас ждет в будущем? Вот так? То есть, ну, то есть было абсолютное непонимание даже на уровне того, как устроен мужской член половой как бы вообще. То есть мы, мы не думали, что он выглядит вот так на картинках. Он был другого цвета, другого размера, и мы чувствовали себя обманутыми. И и это было, с одной стороны, это была ужасная годливость такой, такой смущение, но и при этом, конечно, дикое любопытство, и я помню, как я потом там неделю ходила и прямо думала об этом, что... Ну, то есть, конечно, наверное, наверное, это неправильно, наверное, так не должно быть, должно быть все как-то в более зрелом возрасте и так далее, но... Наверное, не знаю. А может и нет. Это, это было важно для меня тогда. Так же, как важно было в какой-то момент еще чуть попозже взять зеркало и посмотреть, как устроены мои половые органы с, с такого ракурса, с которого я не видела, и тоже я потом ходила неделю и думала, как это, что правда, вот так, вот это вот это я так выгляжу. То есть, конечно, такой дикости было очень много. И, и потом потребовалось еще там плюс Четыре года, или пять лет, или шесть лет, чтобы это все ну, на- нормализировать и понять, что да, так, так, так и есть, все правильно. Не знаю. Когда это должно в норме происходить. Когда когда здоровый возраст просмотра первого
2: порно. Когда ты такой смотришь, Ну, все, (сuss) классно. Только дотянулся. Здоровый здоровый
4: возраст (сuss) (сuss) просмотра (сuss) порна. Нет, (сuss) дотянулся не физически,
2: (сuss) а типа ты такой так. Вот эта штука называется порно, она есть вот такая, где бы мне его вырубить, вот здесь, все, это, ну, то есть, как только ребенок начинает чем-то интересоваться, ему нужно, как бы, этим это поинтересоваться и детства. сделать следующий шаг, да, на этом, чтобы не фиксироваться. Даже ну... если это до, до
1: полового созревания, даже когда тебе это, это не нужно. Это должно быть
2: до полового созревания. Это mm-hmm. же подготовка, это все как бы учебка Ну, типа, не лучшая, конечно, но Сорян, какая, какая есть Ну, то есть, потому что иначе В момент, когда ты уже, типа, физически готов Ты не готов со всех остальных сторон И такой, типа, э, можно инструкцию Почитать, плакатик какую-то, инцинировку, Еще что-то
1: Слушайте, ну, вот вы меня очень удивили этой историей Про то, что мальчики это не обсуждают Ну, как бы, с одной стороны, я всегда думала, что, ну, как минимум С партнершей обсуждают, наверное, и, в общем, нормальный партнер Пояснит, что как
3: в том, что даже с партнершей не обсуждают Особенно Тем в самом начале. Более Не, в самом начале согласен.
1: Давайте говорить по средний возраст. Каждый к 30 годам уже все дошли до того уровня. Вот я как раз об этом и хочу
3: сказать, потому что э, история развития сексуальности на моей памяти она как раз начала развиваться уже после лет 25. То есть я очень хорошо помню, как я начал смотреть на себя с точки зрения сексуальности, подачи, я не знаю, отношений с женщинами, способности нравиться. Я понял, что я могу это делать. И прошло большое количество времени, пока я начал это обсуждать с партнершей. То есть я думаю, что развитие сексуальности, вот именно переход от инфантильной формы объектного секса, когда ты там сунул-вынул-побежал, называется, да, к какой-то более межличностной форме, более доверительной, более там человечной, но мне кажется, это именно молодой зрелый возраст. Угу. Вот и То есть мы, там, сейчас...
1: первые 10 лет занимаемся сексом. Вообще, как а, бы
3: да, я, слушай я... ты, я...
2: почему подростки не пьют крафтовое пиво, не потому что у них нет денег, им вообще типа это все до балды, они просто хотят вырубить пивка, и сначала просто вырубить. вырубить попить, а потом вырубить пивка и скорее всего напиться, а потом еще желательно как бы в большой компании это сделать, тоже говорят прикольно, и вот с сексом то же самое Вот, в том возрасте, когда ты ты способен, ну, пить условное крафтовое пивко или еще что-то, что требует, как бы создания, а что тебе нравится, даже если оно горькое, кислое или еще что-то, да. Какую-то там подготовку, какую-то рефлексию Этого повести, что ты выпил, такой м-м, Следующий раз, надо, м-м, вот так вот Вот первые, ну, 10 лет Это как бы еще, мне кажется, какая-то такая Оптимистичная оценка, кто-то
1: Ой, как классно, слушайте, мне так нравится Думать,
2: что дальше будет все лучше и лучше время, и Абсолютно классные. точно да, это будет, будет дальше так... офигенно, офигенно Игорь, я могу Нет, я уже... ответить про историю то этого, про, про изоляцию Я сначала Давай. запарился, что мне нечего отвечать такой, думаю, блядь. Тот случай, когда тебе по всем фронтам повезло, и у тебя нет смешной истории для подкаста. Но потом понял, вот что, есть. А, что в моем случае как раз-таки это была не изоляция. Ну, то есть в, в моем случае вокруг меня было огромное количество людей, которые проходили этот путь, типа во дворе какое-то количество разновозрастных мальчиков, девочек, еще кого-то. И штука в том, что а, это... Вся эта среда способствовала самоопределению, потому что было очень много разных позиций. Я вот учился в классе, где были ребята, которые такие... Пацаны, есть отличная идея. Давайте все вместе подрощим на уроки такие. М? Нормально. Ну или давайте устроим в классе соревнования, у кого самый типа классный член. И все такие, да, отлично. А И, кто при этом... Я, И при этом в этом, же, в этом же классе был чувак, который буквально боялся своего члена, который такой, типа, я его стараюсь не трогать, типа, мне отвратительно эта часть меняет. И, ну, и вы представляете, какая у них была конфронтация? И тут, типа, пара человек, в которые я вхожу, находятся между всем этим, между двумя этими огнями. Есть еще параллельные классы, где девчонки такие, "Э, ты знаешь, э, с моим парнем мы перешли на новый уровень отношений, но я стесняюсь ходить в аптеку и купить презервативы. Можешь вырубить, типа, за меня? И ты такой, так, понятно, надо как-то вот в этом себя искать сейчас между всеми этими позициями Мне повезло. То есть в моем случае это была не изоляция, которая помогла как-то вот что-то в голове выстроить. И у меня, а, если честно, даже каких-то этапов становления, знаешь, каких-то четких, которые я могу рассказать не в формате смешных байк, наверное, и нету. И я подозреваю за счет того, что вокруг меня было ну, много людей, которых я от- отражал как а, сексуальные субъекты. Не в смысле типа сексуального взаимодействия, а как те, которые вот, вот этот путь и проходят, и
4: этой деятельностью занимаются.
1: Сереж, а как ты понял, что ты сексуальный? Вот если не брать тот случай в автобусе, как-то у тебя есть такое какое-то внутреннее ощущение,
2: у меня есть байка. Про это. понятно. Короче, до определенного момента ты, конечно же, ты, конечно же, типа берешь любой секс, до которого ты можешь дотянуться. И искренне удивляешься, когда у тебя это получается. Ты знаешь, как вот эти игры, где вот эта вот клешня игрушки вытягивает, и ты такой, блядь, получилось. Вот. Но... Ты первое время такой просто Пытаешься справиться с этой радостью, потом тебе Нужно, типа, достигать каких-то показателей Еще что-то, производить впечатление Что-то пробовать Потом у меня был э, Такой случай, вот у меня был какой-то, типа Чек-лист, видимо, который из э, Я не знаю, вот он собрался Из журналов SpeedInfo, Men's Health Байк во дворе, еще что-то, как вот там Все должно быть, и однажды в глубоко э, Студенческом Ну как, ну типа, в в очень Юном подростковом возрасте у меня был свидание. Короче, все у нас уже с дамой шло как бы к сексу. В смысле, не то, что шло, все стремительно развивалось в этом направлении. И тут я понимаю, что какой-то из пунктов этого чек-листа не закрыт. И я такой, я, я не могу, я не достоин, я, я, я нехорош. Подожди, 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 а с чем вообще? Что там? Приведи
1: хотя бы пару каких-то пунктов, потому что непонятно какого рода там пункты, что там.
2: Да, да, разные. Ну, типа, знаешь, э, начиная от того, что ты, ты должен быть чист, вы должны быть там на да. кровати, а, там обязательный понятно. объем каких-то ухаживаний. С ну, ну да, да, да. Там просто лоскутное одеяло чего-то, как должен, типа,
3: выглядеть нормальный секс. Идеальный секс. секс.
2: Да, 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 да. И я понимаю, что. Какой-то из этих пунктов не соответствует Пункт 153 Да, вот ровно так И я жестко по этому поводу загоняюсь В смысле, прям загоняюсь, короче Вот, такой, просто перегружаюсь У меня какая-то вариация на тему Ну, не панической атаки, но я просто загоняюсь Такой, ааа, и все, и, конечно, типа момент упущен Ничего не получится А в этом, ну, конечно, в этом возрасте Когда ты такой вроде привык, что ты игрушки как бы из автомата вытаскиваешь А тут, типа, нет И ты такой, что за хуйня, подожди Мы сейчас, по-моему, просрали отличную попытку, братан Давай разбираться и ты начинаешь разбираться и ты такой, подожди, что происходит? Что я себе вообще придумал? Типа, угу. есть люди, которым я нравлюсь, они нравятся мне. А, зачем вот это вот все? Давайте... Просто, типа, общаться. Вот так же, как мы дружим с другими, другими людьми, давайте точно так же, ну, как бы, воспринимать себя в сексе и не, не, вот эти вот чек-листы не формировать и вот эти обязательные пункты тоже там и прочее, прочее, прочее. И меня, вот я прям помню, меня попустило. Мы на какой-то вечеринке просто сидели, что-то обсуждали. Кто-то вот... Ну, сказал какую-то фразу Она меня вывела на эту цепочку обсуждений и я такой, а, шу, все, судя по всему Дальше у меня будут, типа, з- здоровые отношения к-, к себе И я такой, все, окей И все, и после этого у меня особо, как бы, проблем Н- ни- Никаких, ну, не то, что, ни- не знаю Проблемы, может, у меня какие-то были и есть Я про то, что каких-то жестких загонов по этому поводу не было я Просто вот у меня конкретная история После которой я перестал воспринимать секс как подросток И стал воспринимать его просто как человек взрослый
0: mm, прикольно Класс Тут вопросы закинули, есть э, интересные Он звучит так Что делать, если тебе 30 лет говорили, что ты мужик, мужики не плачут, будь самцом А потом спустя пару лет терапии понимаешь, что это не про тебя и чулки не так уж и плохо Но новые модели поведения еще не выработал, находишься
3: где-ж между перв... одним и вторым Что делать? Чулки носить не так плохо, это в смысле про реальные чулки или это про... Не-не-не, это скорее
0: про какую-то более феминную, наверное, модель поведения то есть, когда ты не хочешь рвать на себе тельняшку, хватать женщину за волосы и волочья в пещеру, а хочешь быть, да, а хочешь быть более каким-то там нежным, наверное, и чтобы тебя, наверное, так хватали за волосы
3: и в пещеру. Не знаю. Я думаю, что, во-первых, это прям вообще само по себе классно, что это меняется. Потому что я здесь поддерживаю Сережу, что в какой-то момент либо взросление своего собственного либо поддержки со стороны партнера, либо какой-то твоей, не знаю, там твоего взгляда на себя более целостного, ты понимаешь, что этот чек-лист тебе уже в какой-то момент не нужен. Ну, ты как будто выдыхаешь. И я думаю, что с этого момента начинается познание твоей какой-то более зрелой сексуальности. И вот с этого места как бы и начинается мужчина. То есть после того, как ты вот этот этап перешел. И если уж говорить там, э, ну там, на мой взгляд, то, наверное, если ты сталкиваешься с тем, что ты уже чего-то не хочешь, а новых моделей нет, то я думаю, их нужно изучать. Как минимум. для этого. А где? Где они могут быть? Давай подумаем, Тимур, где
0: они могут быть? Ну, помимо очевидного. Они могут быть, во-первых, в
3: отношениях, если там правда это дело. Если это сексуальность именно про сексуальность между партнерами, да, именно как вот Их сексуальные взаимоотношения, то, наверное, это про постель, про э, то, что вокруг постели, про какую-то нежность, про сближение. Вот, например, некоторых партнеров, э, вот была раньше такая наука, и сейчас она есть, кстати, сексуальная терапия. Партнеров прям обучают двигаться к сексу, не занимаясь им некоторых пар прям специально обучают этому, потому что у некоторых пар эта проблема, она присутствует. То есть либо у мужчин очень быстрый переход к непосредственному контакту, такой объектный секс, то есть ты потрахал, да, там дырка есть и все, там типа ты как быстро кончил и все нормально, да. А а вот большой бэкграунд чувственности, вообще твоей сексуальности, он заложен как раз в телесности, в том, как ты это тело чувствуешь, свое, там какие-то нюансы, тело партнера. Я думаю, что если действительно переход от одной модели в другую, то это нужно Нужно, во-первых, делать, а, медленно, то есть нужна какая-то вот мед- замедленность в этом процессе, чтобы ты почувствовал вообще, а где ты сейчас находишься, в какой точке своей сексуальности ты сейчас встал, например. А второе, ну, это какая-то вот такая безопасная практика с, либо с близким человеком, либо в каком-то сообществе, где тебя точно в этом приму. Мы вот в прошлый раз, например, в прошлом подкасте говорили, да, о близком сообществе, где тебя могут поддержать, и я думаю, что... Если это сообщество есть, где ты можешь говорить там, типа, ребята, все, красные труселя теперь не мое, короче, я люблю другое, например, да, эти говорят, да, мы тоже, (смех) ну, например, вот так, вот. И третье, ну, то есть, как это можно делать? Это, правда, получая какой-то опыт. Есть такое, ну, есть такое хорошее понятие, как секс-блогинг, он появился, наверное, там, года 4 назад, даже 5 лет назад. У нас есть мужчины-секс-блогеры.
0: Вот Митя, который задавал вопрос, он секс-блогер, кстати.
3: Да, секс-блогинг, я считаю это круто, потому что секс-блогер — это человек, который за тебя прожил какой-то опыт и делится впечатлениями, Дело не столько в сексуальных игрушках. И мне кажется, вот этот секс-блогинг и изучение каких-то практик может помогать тебе прикасаться к опыту, ну, не не обжигаясь, например, там, стыдом или чем-то еще. Ну, я тоже такую Прикольно. практику по отношению к себе практикую, то есть я там торможу всегда себя. Потому что у меня даже порно, я помню, когда я там был подростком, просматривалось за 2 минуты, хотя фильм длится 40. И я такой, где самое лучшее место подрочить, и ты такой ищешь вот это вот движение. это так, блин, вот это прям в этом весь мой подростковый возраст был.
0: А потом оно застывает на каком-нибудь месте, например, на стоп-кадре, выражение лица музыкальной
1: такой...
0: Да, ужасно Слушайте, у меня
1: вопрос очень-очень провокационный Который, как мне кажется, на самом деле Что-то нам сейчас раскроет А было ли у вас такое, чтобы вы влюблялись в мужчин? Я говорю сейчас не про именно какое-то сексуальное влечение А просто, что вы поняли, что он такой офигенный Что будь я геем Это был бы мой выбор вообще однозначно
0: Ну да Да, Да, причем я этого достаточно долго боялся Потому что э, Потому
2: что мы же ну, будем писать
0: что... подкаст, вдруг все узнают. Сейчас. Я Нет, расскажу все дело... про Васю.
1: Даже <смех>
0: дело, дело не в этом, что все узнают, а скорее здесь бояться. Что боязнь. ты
1: признать, признаться себе
3: боялся, да? Э, да, бои, боишься признаться себе. Вот смотрите, э, я, наверное, человек, э, долгое время э, любивший и любящий сексологию, я, моя тема диплома была про гомосексуальность. Это было в лохматые 2000-е годы, когда там гомосексуальность вообще как бы не рассматривалась. Ну, не то, что там, в смысле, не рассматривалась. Просто об этом не писали, еще никто не писал. И у меня была возможность пообщаться с ребятами гей-сообществом Хабаровска. Я там проводил диплом, я был очень таким юным студентом, и я пришел к ним в гость. Это была диагностическая встреча, то есть они меня позвали, кричали, они, они там бухали. Они там бухали, пили Пугачеву, короче, и я попал в такое какое-то сообщество людей, какой-то колоссальной свободы, предъявления и тела, и эмоций, и для меня это вообще было первое столкновение, наверное, с какой-то новой культурой обращения с собой, и мне кажется, в этом смысле пацаны, которые там, правда, вот пригласили меня, они в этом месте, мне кажется, блин, какие-то люди совершенно другой планеты. Там Я такой зажатый, весь напряженный там мальчик с диагностическими анкетами. Я говорю, ребята, напишите, пожалуйста, тесты. Это нужно для моего диплома. И они такие, поющие фугачок. Мы выпили, и мы много разговаривали. И он такой говорит, там, ты где Лярош, на кровати или на полу? Я говорю, где мне будет безопасно? Вот. Но на самом деле, после этой встречи мы долго еще общались, и был парень, который, который у меня вызывал какие-то вот невероятные такие эмоции и нежности. Это Саша Ермошкин. И я до сих пор к нему очень хорошо отношусь. Саша Ермошкин – это представитель ЛГБТ-сообщества в Хабаровске. И мы с ним много начали общаться, и он какой-то он, в смысле, в этом месте очень теплый, душевный и совсем не такой, как тогда были мои друзья, и, наверное, не такой, как, как было вообще большинство мужчин вокруг меня. И как-то я так проникся, не по-отцовски, не по-дружески. Он, по-моему, у нас... Тридесять, А что-то какая-то такая новая эмоция. Я прям поразился, потому что, ну, я впервые встречал, чтобы мужчина там приглашал меня на блинчики, готовил мне блинчики, и, и с ним было хорошо там есть блины и пить чай, и общаться. И он чудесный географ, биолог там. И я прям, и я до сих пор к нему испытываю такие какие-то нежные, хорошие чувства. Э- не супер влюбленности, но какого-то очень такого человеческого такого близкого отношения, которое никогда не испытывал до этого. И вот, наверное, погружение там в какой то гей-комьюнити э, дало мне вот этот вот возможность прочувствовать, что, оказывается, вот это вот чувствительность и отношения в целом, оказывается, там у меня есть и к мужчинам тоже. Хотя всячески вот это я с чего начал нашу встречу, да, с гомоэротизацией, мы все боимся этого. А на самом деле я прям помню... Я сейчас до сих пор вспоминаю, что Сашку не хватает. Другого мужчины О. такого пока в моей жизни нет. Слушайте, у меня, у меня недавно был случай,
1: когда я сделала другу комплимент. Я ему сказала, слушай, какие у тебя ноги красивые. И, конечно же, он тут же... это, ну, этот, ну, как бы формат конкретно общения с этим человеком, что он над этим очень посмеялся и потом мне прислал как-то фотографию своих ног лежа в ванне. Ну, типа, а, посмотри, раз тебе так нравится. Но вдруг я подумала, что это очень классное. То есть как раз... Как будто в отношении женщин это уже моветон делать такие комплименты и как бы так вот объективизировать. А в отношении мужчины как рассказать ему про какую-то часть тела, которая... То есть, с одной стороны, это не был подкат с моей стороны, я просто искренне подумала правду. Очень классные, стройный, и при этом как-то ну, вот,
0: знаешь, э, Ты знаешь, какая-то боль, потому что когда мужчина слышит какой-нибудь комплимент в свой адрес, он потом, блядь, с этим комплиментом еще лет пять, наверное, носится, вот так вот в, в ручках его Ты сжимая, хочешь сказать, потому...
1: что это не стоит так говорить? Или как? Нет, я это
0: хочу боль. сказать, Просто что, это что это надо говорить сенсор. больше, потому что мужчины этого вообще не слышат. И потому что ты такой, тебе как что-нибудь говорится, ты такой... Да. А что м- с этим делать? У меня
2: есть целый ряд коллег, которых, ну, просто так, так вышло, что у нас вот, ну, в коллективе, в котором я работаю, нормально, когда ты приходишь на работу, тебе говорят, о, классная рубашка, типа, красава, о, здорово, о. постригся, типа, м-м-м", там что-нибудь еще, И бывает, ну, заходит кто-то еще, а ты находишься в пространстве, где, ну, у тебя вообще фильтров не срабатывает никаких, потому что ты с остальными также общаешься, ты говоришь. О, слушай, ты сегодня классно одет, и люди жестко загоняются, они такие, ты что, меня подъебываешь? Я такой, нет, ты реально угу. классно выглядишь. Ну, они это, такие, это наш менталитет. А, а, начали... Первая реакция:
1: ой, да нет, я как обычно, я, да ты что, посмотри, я весь мятый Это ну, в вот лучшем сразу...
2: случае. Не, люди угу. начинают же, в смысле, они начинают на это остро реагировать. Агрессивно. И, да. Ну да, 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 да. И э, есть такая стадия, когда. Ну, ты, ты просто уже, типа, такой, понимаешь, так, вот этот слабенький, надо ему почаще делать комплименты. Делаешь комплименты, <звину> и они в определенный момент <звину> начинают тебя <цена> в место Делать комплименты такие, типа, и смотрят на тебя. Ты такой, спасибо, приятно. И да, А да. глаза
1: у тебя красивые, а ты такой сразу, блин. Спасибо. Нет, прикольно. Да, да. да.
2: А про, про влюбленность в мужчин у меня есть ответ на это. Я в определенный момент понял, что вообще дружба, ну вот прям дружба, которая прям такая настоящая, и влюблённость, начала романтических отношений, когда начинаются, очень сильно похожи. А, и я понял, что Отношения вот именно Романтические Очень часто, ну как бы там Распадаются и становятся типа Не очень здоровски, потому что у них нет тех компонентов Которые нет в дружбе, и они, ну на самом деле И те, и те отношения распадаются из, Из-за того, что вот в них там чего-то не хватает У вас нет какой-то совместной деятельности У вас нет каких-то там, ну условно Там романтических, я имею в виду направленных Вот только друг на друга, да, каких-то Занятий у вас нет вот ну там просто какого-то там принятия или еще что то если есть какое-то но то у тебя ни дружба не сложится ни романтические отношения и мне кажется что на самом-то деле это ну как бы очень похожие штуки да не одно и то же конечно но очень похожи вот и в этом плане мне кажется по умолчанию можно ответить ну типа ты влюблен во всех своих типа ну прям классных друзей Вот, вот с кем ты прям вот типа через годы, через расстояние, вот это все, ну вот, значит, у вас типа любовь, и есть на самом деле такой, ну типа достаточно распространенная такая шпилька, когда женщины говорят, да вот, он мне там вот с Петровичем изменяет там в гараже, я не знаю, вот там с Олегом много времени проводит, я вот ревную, ну вот, ну, это -э 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 же одно и то же вот прямо есть. На самом а знаете, деле. я
1: слышала, слышала интересную гипотезу, не знаю, правда, это или нет. Ну и кто-то мне говорил, что вообще нет, а другие говорят, что точно да. Э-э- из разряда, что вот есть друзья. Ишь, ну, это касалось меж, как это, Разнополой дружбы На тему того, что если вы прямо друганы И вы близкие друзья, то едва ли Вы будете близкими друзьями, если вы Не то чтобы друг другу сексуально не привлекаете Если вы, ну вот, сексуально Несовместимы и вообще Не то чтобы вы об этом думаете или не думаете Но как потенциально сексуальный партнер Вы бы никогда не сошлись, потому что у вас есть Какое-то на этом плане ну В, в этой плоскости, но ну, не отвращение Друг к другу, вот полная несовместимость То есть ты никогда не сойдешься очень близко с другом противоположного пола, с которой тебе кажется глубоко асексуальным. И, во-первых, я, мне интересно Игорь послушать, правда это или нет. А во-вторых, распространяется ли это в каком-то смысле, ну да, окей, Тимура, ну, на, на, я на, я на я сх... я однополые, однополые отношения. У-у-у.
0: У меня есть э, пример. Я встречался еще когда в институте с девушкой одной, она говорит, она сказала очень такую странную фразу, которая меня тогда повергла в шок. Она говорит, мы в компании друзей, ну, разнополох как раз. В какой-то момент все переспали друг с другом. Чтобы просто из да интереса дру- дружеского... Какая-то. И такие... А, насколько вот... Э, мне, э, вот близки, этот человек да, такой, да, э, да, да. такой. И я такой... Какая херня? Че как-то страшный? А потом я такой... Блин, а это же вообще какая-то степень свободы, когда да, ты... Это э, другу, да? Когда ты доверяешь, когда ты Переходишь на эти отношения, но при этом Туда не примешиваются, ну, ничего Больше, ты такой из серии, типа, мы просто Вот подружили телами, наверное Это прикольно, к сожалению, ну, слушай, вот, вот нет
1: Я как-то одновременно сказал Жесть, а потом подумала, прикольно, но Ну, все равно жесть, в том смысле Что я я, я бы так не смогла Никогда, потому что я, я очень боюсь Что моя, любые мои сексуальные Контакты ставят под угрозу Мою дружбу, и всегда это как бы такой Это билет для меня в один конец, нельзя потом Может Ну, быть, можно, но это риск,
3: мне кажется. Да, даже если обсуждать, я Ну... не знаю.
1: Мне кажется, что секс меня так сильно всколыхивает и затрагивает так глубоко, и тут же приплетается и ревность, и собственничество, Ну,
3: что
1: я Я я лучше не буду рисковать.
3: Ну, Отвечая на твой вопрос, может ли существовать дружба там, где нет секса, и будет ли она там, где есть секс? Мне кажется, и так, и так. Дружбы и секс, мне кажется, с одной стороны, они могут идти рука об руку, потому что это часть э, очень больших близких отношений, да, там, и, и имеется некоторое представление о степени этих близких отношений, да, если мы говорим об иерархии, да, там есть дружба, там есть секс и так далее. Вот. С другой стороны, э, есть люди, для которых ну, там, это выбор. Ну, если я знаю, например, там, близких друзей, э, парня и девчонку, которые выбрали быть друзьями ну просто выбрали потому что это какая-то глубинная связь и э, там практически нет секса там как бы много сексуальности, например то есть там нет что лечения.
1: значит практически нет секса в смысле ну, в то их
3: есть, нет сексуальной тяги да между ними нет mm-hmm. сексуальной тяги то есть нет но она могла бы сексуальной... быть если
1: бы они позволили бы ей быть
3: но она могла бы быть да если бы они позволили то есть мне кажется иногда э, э, дружба и секс между мужчиной и женщиной между мужчиной и мужчиной не только как часть э, влечения которая может быть подавлено ради дружбы но и как влечение которое может быть не выбрано ну ради ценности дружбы а иногда когда и секс и дружба могут быть одновременно и, ну, и, то есть, и, мне и, кажется и, это зависит правда от глубины и честности обоих партнеров есть у меня друзья которые там переспали и при этом там сохраняют дружбу например да и у них но ну, у них как-то это так классно и здорово например я могу только одно ну вот мне и, сложно и, например да там я вот не, если не, да
1: под... люди это осознают да. и могут это да. так,
3: так притикать да. я вот думаю что это именно от честности людей и от какого-то возможности наверное оставаясь в контакте про это говорить и может быть что-то с этим делать дальше например там вот мы переспали да и чё теперь просыпаешься с утра <с-> и разговариваешь о том mm-hmm. что изменилось между вами да например вот так mm-hmm.
1: мне кажется что тут есть какой-то рецепт того о чем вы говорили с самого начала что мальчики редко говорят о сексе может быть хорошая тема завести себе девочку друга ну не то чтобы специально завести может быть, развить какие-то отношения до такой степени и договориться а, не, не то чтобы делиться друг с другом своими какими-то сексуальными переживаниями по поводу третьих людей, но, как раз возможно, а, получать некий фидбэк про собственную сексуальность, ну из разряда, как тебе кажется, вот это норм у меня или не норм? Как, ну, то есть, с одной стороны, конечно, прислушиваться к себе вот и говорить, вот завести те отношения, в которых говорить те эти комплименты, будет уместно и классно. И когда вот у меня есть противоположного пола друг, который тебе говорит, что вот это вообще ты вообще. Тут вот, вот на этой фотке у тебя вообще офигенный взгляд, и это прям очень здорово. И ну, это лишено какетства в этот момент. Это то есть, комплимент не для чего, а просто так. Это, это ну, мне кажется, тоже важный, важный инструментик, который позволяет потом смотреть на себя не то чтобы другими глазами, своими глазами, но понимать, насколько соответствует вот эта моя картина моей собственной сексуальности и с тем, что вот у меня есть непредвзятая Ну, точка точка со стороны. Не было
3: изоляции. Ты как раз об этом говоришь, и я прям поддерживаю. Я даже больше скажу. Мне кажется, прикольно, благодаря тому, что я очень долго работал в отделении психотерапии, я много участвовал в экспертизе транссексуальности лет 10 подряд мы общались с мужчинами и женщинами транс мужчинами транс женщинами и блин э, такой какой-то колоссальный объем секса и вопросов секса, и вопросов сексологии, он позволяет мне каждый раз в это погружаться. И мне кажется, это тоже преодолевает изоляцию, потому что я общаюсь с людьми, которые могут быть более свободны. Я поддерживаю друзей, но я поддерживаю еще и ширину сексуальных э, знакомств. Не контактов сексуальных, ну, потому что с этим проблем после 30 уже может не быть совершенно. Ну, может быть, там в каких-то частных вопросах. А ширину знакомства, общаться э, с людьми, которые там ну, работают в секс-индустрии просто познакомиться. Я помню, на одном из курсов была девушка, которая работала по сексу по телефону, и она такую крутую вещь рассказывала. Как голос влияет на секс. я думаю, блин, вот это тоже же круто. Ну, то есть, мне кажется, это про удовлетворение какого-то, ну, не то, что бесстыдного, а Заботы о своем сексуальном любопытстве, потому что раньше ты этого просто не делал, либо ты говорил, ой, блядь, я все знаю. Вот это вот ой, блядь, я все знаю, мне кажется, рушит любую сексуальность в принципе. Это вообще Чувак, все ты рушит, не все...
0: Вопрос еще из присланных. Женщины часто испытывают стыд за свое тело или боятся быть смешными. Какие самые распространенные постельные страхи у парней?
4: Ну, расскажите
2: нам про свои постельные
1: страхи, парни.
0: Я на на вскидку У меня вообще никаких реально не было Я никогда не не волновался по поводу Размера По поводу каких-то своих возможностей Ну, то есть Несмотря на то, что я не мог себя э Воспринять вот объектом С чего мы начинали сегодня, сексуальным Когда дело доходило до секса, я такой Я... э У меня все хорошо Да, то есть у меня все в В тот момент включится И все будет здорово вот. И, короче, у меня реально не было никаких никогда причин для каких-то страхов вот поэтому мне здесь нечего даже ну давай
2: короче у меня была подруга у которой был фетиш сексуальный ей очень нравились потеющие мужики причем потеющие обильно обильно потеющие мужики Ну, а как-то так вот в ее жизни складывалось, что... Ну, и вообще вот как-то очень обильно потеть во время секса как-то люди не не очень э, хотят. С этим не очень везло. Был у меня другой знакомый, который обильно потел во время секса и из-за этого жестко загонялся. И когда они встретились, это еще наложилось на то, что вот у этой, у моей подруги, у нее, помимо того, что ей очень нравятся обильно потеющие мужики, она фактически не воспринимает запахи, вот, а тут обильно потеет и жутко воняет, и вот, и они сошлись, понимаешь, вообще просто, как инь и янь. Нашли друг друга, и это было, конечно, о- очень классно и прекрасно, потому что до этого они жестко загонялись по этому поводу. Вот. Я думаю,
1: она, наверное, просто всеми всеми, знакомь- знакомясь, пожимала всем руку и такая однажды пожала эту влажную Не, это Нет, слу- это такая, случайно все
2: обнаружилось, и они как бы, как, когда это все обнаружилось, очень...
1: И все остальное стало вообще
3: второстепенным, разный,
1: разный социальный статус, разный интеллект, вообще все главное, пот, нас, слеза.
3: Я же говорю, рулит, да, да, правда
0: да, да. Забавно, конечно, забавно еще то, что мужское тело, конечно, очень смешное То есть ты смотришь такой, такой это же обезьян какой-то Но в момент, то есть ты на это вообще внимание не обращаешь И ничего даже не волнует Но вангую, что самый главный вопрос, которым, может, приходит задают вопрос этот Игорю Это, конечно, вопрос, а у меня не получается А что, если я облажаюсь, да? Не работает. Это, кстати, мне мне один
1: приятель на это жаловался, говорит, вот, блин, хорошо быть девчонкой, потому что, ну, вот, когда принимаешь решение, будет секс или нет, и вот ты понимаешь, что сейчас будет, ну, в целом, как бы, ты облажаться не можешь. То есть, не можешь ты ничего, то есть, ну, как бы ты можешь быть бревном полным вообще, совершенно какой-то скованной ужасно там ну, не знаю какой, но, но ты не можешь, у тебя осечки не бывает, то есть, ну, в общем, да, и ты в этом смысле совершенно расслаблена, это у тебя... Не такой,
2: бывает просто... осечки и не можешь облажаться, это вообще разные вещи, этот чувак Ладно. вообще не понимает, о чем говорит. Кто угодно может жестко облажаться во время секса, это не связано никак (сёк) собственно с основным процессом. Ну, согласна, ладно. Ну, Но
1: тем не менее, как бы у женщин конечно на эту тему нет загонов, и более того, мне кажется, у женщины нет... Ну, я не знаю, может быть, я, конечно, ну, там нетипичная, а может и типичная, но как-то никогда у меня в жизни не было переживания на тему того, что там у мужчины что-то не получится, и это будет его косяк. То есть вообще так вот не работает в голове. Ты не думаешь о том, что не, ну че, Обычно переживание
2: другое, ты не думаешь об этом, у мужика что-то не получается, и «бля, это,
1: это моя вина». Ну и, Есть я... такое, конечно, то есть я думаю, что вдруг со мной было что-то не так, наверное.
3: А... Переоценка своей вины, mm-hmm. да, бывает очень часто. Но я могу две темы вот, э, обозначить, потому что первое, с чего начались мужских страхов, у меня э, долгое время был страх нелепости, потому что в моей голове я круче, mm-hmm. чем в реальности. Вот это я хорошо
4: понимаю,
3: да. Это был такое. Я, 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 я всегда в своей голове очень красив и крут. И я такой бегу, и я такой весь красавчик. И это однажды так сильно подвело меня. Это прям была какая-то жуткая история, как я бегал там с регированным членом по квартире в поисках презервативов. И пока бегал, все настроение влетучилось. в общем-то. это ну, поржали, конечно, тогда, потому что... А начиналось все, правда, очень так красиво и пафосно. И в моей голове это и это одновременно сочеталось с тем, как это происходило в реальности, но потом все быстро перебило, и мне кажется, вот юмор, он спасает, потому что если мы говорим о топе мужских расстройств сексуальных, прям топ-3, топ-4, да, то есть э, ну, огромное количество мужчин, у которых есть э, страх ожидания сексуальной неудачи. Вот это так называемый сосна или сосна или стосна, господи, это русская классификация мерзкая, сексологическая. (связан) Ну, Русская народная. Русская (связан) русская народная, да. Ну, то есть это огромное количество мужчин, которых с самого начала сексуальной жизни, когда не было там ни поддержки, ни заботы о себе, ни каких-то там знаний о своей сексуальности или в целом заботы о своей чувствительности или или еще какая-то травматическая история первого опыта сексуального, у них развивается этот страх, эта фобия, которая очень сильно влияет на физику. То есть там реально член человека падает, вправо, он выпивает да, такой тип-тип да. ректильной дисфункции,
1: которая да. завязана только на голове.
3: Да, но я скажу даже больше, 90% сексуальной ректильной дисфункции у мужчин завязана только на голове, исключительно. Остальные 10% это либо спинальные пациенты, то есть у которых есть там э, нарушение позвоночника, либо урологические, и то опять же там... Да, и то, опять же, там
1: какая-то...
3: Ну да, либо что-то еще у них. Да. И вот, если... Это прям занимает первое место. То есть вот это вот сексуальный... Страх сексуальной неудачи. И у мужчин в этом смысле э, на фоне этой фобии так сильно концентрируется внимание, что э, там нет никакой свободы вообще себя и, и партнера. Там ты несешь это бедное, не знаю, там трехлитровую банку с водичкой, не дай бог разлить. и, и в момент, ну, и,
1: Отвлечься, и, подумать о чем-то несексуальном.
3: Да-да-да, не дай бог. Волосов на ее чувак. ноге. И в этом смысле, ну, как бы каждый секс, вот я почему называл, да, э, токсичная вина. Каждый секс, он порождает такой цикл вины. То есть ты еще больше себя усугубляешь, еще больше. Это, кстати, у девчонок тоже часто. Это патологический цикл вины, когда ты там натыкаешься на плохой опыт. Ты его начинаешь копировать. То есть ты говоришь, бля, не дай бог, все. Это вот. Это первый топ. Второй топ, это, как ни странно, ну там, ну ну, это не по иерархии, а просто вот самые частые заявки. Второй топ, это, ну, просто проблемы с с эрикуляцией. И у них уже есть 70% психологии. То есть там 30% физики и физиологии, которые нужно, правда, лечить, заботиться. И 70% физиологии – это про... э, Очень часто за этими 70% стоит э, очень инфантильная сексуальность. То есть там, это, как говорится, человек, который очень сильно э, сконцентрирован на... Ä, потрахать и кончить. И тогда вот это вот ä, быстрое перевозбуждение, оно ничем не обуславливается, ни за что не цепляется, и человек очень быстро, ну, от этого там либо не сдержанно кончать, либо задержка экуляции может быть. То есть вот это очень часто завязано на, вообще на самоосознании своей сексуальности, идентичности и идентификации в том числе. Подавление сексуального влечения, то есть отсутствие сексуальности как таковой, то есть такая вот какая-то mm-hmm. вроде э, очень странная асексуальность. И она, А конечно,
0: как она как, они, как,
1: как, как жалуются на это?
3: Да? Они говорят, ну, что там, типа, сниженное половое влечение, вот, там, все, ничего не хочу. Хочется прям, хотеть. Да, хочется, хочется хотеть, хотеть, я что-то вот, все так как-то не так. То есть вот это вот, я думаю, что мне это кажется, издержка... это вообще очень
1: популярная проблема.
3: Да, это издержка, мне кажется, вообще в целом э, отношение к сексу как очень к нарциссической проблеме для мужчин. И я думаю, что вот это вот какая-то такая функциональная сексуальность, она не физиологическая, то есть это не обусловлено не гормональной природой mm-hmm. у человека, там, мы смотрим эти анализы, да, там все нормально. Да там всегда все нормально, Господи, в основном-то. Вот, это там, даже простатит у мужчины, это, мне кажется, миф, который культивируется урологами. Ну, не, опять же, не весь простатит. И э, вот эта функциональная сексуальность тоже, она как бы стала, наверное, чаще. И чаще потому, что мужчины стали обращаться чаще. Это не потому, что этого стало больше, да. То есть, это именно специфика доверия э, пацанов. И это и парней, и пацанов, и, и подростков. Мальчишки тоже приходят и рассказывают об этом.
1: мне знакомый уролог говорил, что это проблема именно поколения, связанная с тем, что мы все общение переводим в интернет, и вот как раз с мы долго-долго переписываемся, секстинг какой-то имеет место быть, ты в это время комфортно сидишь в кресле, вальяжно, тебе уютно, тепло, ты один на один там с телефоном или с чем-то таким, а потом вы приходите на свидание, и мало того, что тут какое-то расхождение того, как вы себе все это представляли, какие вы есть, даже если фотки вы друг другу там, нюцы отправляли, все равно вы другие, от вас как-то пахнет, вы какие-то совершаете не те движения, все не. не то то же самое, что в переписке или в войсах, я не знаю, и от этого все падает, Ну, то есть все сразу не хочется, потому что ужасно страшно. Если бы вы изначально развивали отношения офлайн, то было бы иначе, а тут как бы вот вы наконец-то возбудили, раскрутили друг друга, приходите, значит, специально, чтобы заняться сексом, и не хочется. И думаешь, ой-ой-ой, не-не-не, пойду-ка я обратно в свое логово, там, запрусь, закроюсь, и еще с кем-нибудь попереписываюсь, или даже с ней же, или с ним же, но давай, не заставляйте меня делать
0: это -э 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 офлайн. Кстати, это один из вопросов тоже был, когда, ну, вот задавали, что есть ощущение, что пошел полный переворот, мужчины очень феминный в постели, и в общении мужик себя ведет так, типа, вызывающий маскулинно, ну, то есть при общении такой: да я, мы встретимся, и я тебя
3: там, уда, как тебя зовут. А встречается да. и начинается. Ну, ну как тебя зовут, Когда Да, да, начинается
0: вот. Да-да-да А вот, а при встрече это вот такой.
2: Ну,
1: помнишь, помнишь, я же говорила об этом Как раз про гендерность, что вот меня это сильно парит Ну, даже даже не диссонанс Между тем, как он себя предъявляет И тем, что оказывается потом А, допустим, это все даже на одном уровне Мужчина в целом стал гораздо менее мускулинный. И, ну, это даже может не доходить до секса Но, а я думаю, как бы А как сексом-то мы будем с ним заниматься И мне непонятно И, как бы, я даже фантазировать на эту тему не могу
3: Ну, не знаю, я могу добавить здесь вот про именно культуральный контекст. Мне кажется, это не столько даже про маскулинность, сколько про историю того, что мы говорим об определенном кластере возрастном мужчин. То есть мы не говорим о том, что мы смотрим на мир подростков, где мальчишки говорят, эй, шалава, там, иди сюда, я тебя там натяну. Мы просто уже не слышим эти истории. Mm-hmm. Мы говорим mm-hmm. о кластере мужчин, которые там примерно знакомы с нами, и это примерно 35-30. Наш 30... Да, всегда наш круг общения. И поэтому мне кажется, эта выборка не совсем э, верная может быть. Но с другой стороны, она отражает ну, там, какую-то вот такую тенденцию. Но для меня это не про сниженную маскулинность, скорее именно про э, страх обнаружения себя в сексе. То есть, человек там говорит, ну, когда издалека, он говорит, да, я там, я тебе там, вы, 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 это и это, у меня там ребенок, я не могу материться, уже все. Мы все поняли, мы все поняли. Да. да. Что вот. ты имеешь А потом при встрече, да, человек там теряется как-то так, просто потому, что он обнаруживает себя рядом с другим человеком и не может его использовать как объект, потому что она еще и говорит. Угу. И, и как бы, и все, и Кричит. такой, ты тушуешься и думаешь, в моих фантазиях я был круче. И мне кажется, это вот про, вообще не про мускулин, это именно про столкновение с живым человеком, прежде всего.
1: А что вы думаете, давайте уж, раз уж Юры здесь нет, сейчас разгоним маленький вопрос посложнее. Что вы думаете про запись домашнего порно?
3: Про чего еще Насколько,
1: раз? ну, если бы вам партнер или партнерша предложил записать хоум-порно только для себя и потом посмотреть.
3: Я бы забыл. Вам бы
1: это было бы, Да.
3: Я даже вот думаю как бы, об
1: этом. Я тоже об этом думаю, но я думаю об этом, и мне очень страшно. Мне очень страшно, что мне не понравится. И я буду думать, а как дальше я жить-то буду с этим, когда я себя увижу? То есть... Зеркало, пожалуй, А что не
0: понравится-то? Ну
1: вот как раз про эту нелопость, неловкость, это, наверное, все про ну некий диссонанс с собственным телом. При том что, как бы да, я не тот человек, который занимается сексом с выходом. Хорошо себя там, тебя и под чувствуете, одеялом.
2: хорошо выглядит это разные вещи. Да, про это говорят все да, что это. Я это понимаю, бы, да, да. И что-то.
1: когда у тебя картинка, которую ты увидишь там на видео не будет соответствовать тому, как это в твоей голове красиво и классно. Я боюсь, что я в следующий раз начну там носочек тянуть. знаете, когда это было у всех да. интервью с порноактрисами, чтобы думать, это я, это я, или и ну мне кажется, у мужчины такая же может быть реакция. А Может быть и нет. Может быть вот вы все говорите, что вообще как бы я себя чувствую прекрасно в этот момент. Может быть. И а можно не я снимаю? отвечу
2: на, на это и на и пред, на в предыдущее докину. Давай. Первое. Я и фотографироваться типа, не очень люблю. Вот мне Лена постоянно говорит... процессу что... Нет, я имею в виду пожизненно. Лена постоянно говорит, что у нее больше фотографий, где я кривлю лицо и говорю, не фотографии у меня. Вот это вот все, чем нормальных моих фотографий. Поэтому здесь, ну, как бы, мне кажется, там, ответ очевиден, но... У меня годами а, рядом с кроватью стояло огромное зеркало, и поэтому я... Ну, так... Огромная видеокамера.
0: Старая, величественная. С оператором. Видеокамера.
2: Гном, Главное, чтобы не гномыч. Да, Ужас, правда. Теперь не сможет развидеть. Я только сегодня, опять же, за обедом смотрел друзей, там была серия про вот спонтанную вот эту кассету, которую... Как бы, вся серия построена на том, что Росс случайно снял эту кассету, и там вот весь спектр этих переживаний и реакция потом на просмотр этой кассеты, мне кажется, передана достаточно реалистично. И что б... за
1: реакция? Подожди, надо понять.
2: Ну, когда такой... Выключи. И самое главное, давай звук выключим, Они сразу договариваться. Прикольно,
1: прикольно. Я
3: про звук, кстати, вообще не подумал бы.
1: Надо, наверное,
3: попробовать он... начать с аудио записывать. Сразу, а, что просто У меня жена одна однажды... <свист> 나... <свист> Господи, я же заговорился. У меня жена однажды... Я просто продолжу, Сереж. У меня жена однажды нашла какой-то видосик, я не знаю, или, и, и, или не видосик, или это... Ну, где-то вот онлайн есть, что-то было, там, короче, лежат молодые люди. И это, это хоум-порно. Причем такое прям не веб-порно там классное, красивое, а просто хоум-порно.
1: Да, да, оно сейчас на пике популярности. Да, да.
3: я прям поразился, а мы сидим такие, смотрим, блядь, они так спокойно лежат, она ему там член сосет, они разговаривают, они беседуют, у них так все красиво. И после этого я сначала Прикольно. устыдился, ну, а потому что ну, это было настолько круто, как-то вот прям включено в реальную жизнь, что это не а, вот это вот все, когда ты представляешь <потых> вот это все. И это было так классно. С одной стороны, мы так, я сильно поразился, Жда тоже поразилась, но она мне показала. И сейчас иногда, да, я думаю. Я не просто думаю. я. Что это можно было бы снять, могу, да. да? Да, что надо надо правда пробовать, потому что я хочу посмотреть. Я там могу застыдиться, конечно, но, блин, ну, взрослые все люди. Ну это как раз про
1: при- примирение. Вы знаете, да, вот эту тему, с голосом, да, когда ты впервые в жизни слышишь свой голос на аудио, и тебе он кажется ужасно стрёмным, но там в моем случае, когда я пошла работать на радио и поработала там, у меня все, как бы, у меня это стёрлось полностью, мне свой голос, не то чтобы он мне нравится, но он абсолютно так же звучит на записи, как я его слышу, у меня полное, как бы, э, у меня вообще нет ни малейшего переживания на тему того, что, ой, что это, боже мой, какой у меня ужасный голос, вообще нет. Я думаю, на самом деле, если достаточно вот тренировать, то как Митя помните говорил, насмотренность, когда ты до- и себя в том числе дефикаль видишь, и такого, и сякого, и со складками, и сутулиного, и какого-то в нелепой позе, то, ну, возможно, отчасти это тренирует тебя и вести себя чуть-чуть... Ну, не то, чтобы лучше как-то, ну, вот быть каким-то принимать. более гибким, гармоничным. Да, но и вместе с тем принимать, да, я такой вот, да, вот, да, вот такой вот, как здесь, на, это, на этой видеозаписи. Р-
2: Развидеть будет сложно в любом случае, да.
1: Угу.
3: Ну, с другой стороны, ты, ты, похож похоже ты такой, на самом деле.
1: Подожди, мы Тимура, Тимура не спросили, да, Тимур, что ты думаешь?
0: И это классная тема. Он же, мы, же фильм года снимает. Ах, ну, точно, <там, может, он> точно. Для плавных подписчиков, Патреона. Первое... Очень, очень много комментариев к первому фильму 2013 года было, когда его выложили в сообщество м- мужского журнала «Фурфур». А чё он не с одной бабой-то не это? Дёвуша вот эта. это, в... это? В... секунды, да, с... Короче, я считаю, надо снять. Mm-hmm. Ну, хочется это снять, и даже если это будет э, какое-то разочарование, все равно это точка сборки будет, с которой ты будешь себя воспринимать. Ну, только только так. Ну, то есть ты вот Да такой.
1: пизделись мы. Я поняла.
0: Ты так говоришь, как будто друг с другом, типа, как будто забились сейчас. Мы про это,
2: тоже мы тоже договорились, знаешь ли. Да тут сейчас все свалилось. Это знаешь, как киновселенная Марвел только только порно вселенная какая когда у всех есть спольники, а в конце какие-то уже порно-мстители собирают. Да. Я про феминность хотел байку рассказать. У меня давай. есть лютый инсайт из, из молодого поколения, который мне рассказали ребята слегка за 20. Короче, как-то один чувак, который э, не понаслышке знаком, ну не то, что знаком, который короче, юзает и как бы хайлайтеры, и вот все у него нормально, типа что, на мэйке двигается, что? хайлайтер. Нет,
1: пожалуйста, порыв. давайте как-то зануд зашел в чат что что объясни о чем ты говоришь что это
2: такое чувак юзает it типа ну фактически на ежедневное основание да 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 мужчина ну типа не просто да красится он прям это делает с чувством толком... нет не ярко нет нет естественный макияж но такой делает да 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 и то есть у него там скулы там блестят немножечко это под ну там губы немножечко контур здесь здесь иногда легкий контуринг все такое ну вот и при этом, ну он как бы э, по виду совсем не такой, знаешь, такой смазливый такой, э, не смазливый манерный гей, а просто ну типа чувак просто ну как бы и э, как-то вот зашел разговор в компании типа чувак, а это ну как чё, а девчонки чё, он говорит братан, если бы мне кто-то сказал, какой это эффект произведет взрывной на мою сексуальную жизнь, я бы начал краситься еще в 16, когда ты приходишь в магазин Nix, показывая, что ты здесь для себя, и ты соображаешь, типа, сколько девчонок в косметических магазинов, включая консультантов, говорит, обращают на меня внимание. Говорит, вы многое упускаете. Это секрет, который хранят, говорит, все парни, которые красятся. Говорит. Я буквально
1: слыш- читала на днях какой-то листалый материал, то ли на Вандерзине, то ли еще где-то про парней, которые ногти красят. Вот ты там тоже, как бы, они там кучу всяких фотосессий, как они там с ногтями, и вот так, и вот так. Ну, ну я не объясняю, зачем они да-да-да, ну, но это был какой-то было... скорее такой панковский флешмоб, чуть-чуть. А там именно про мужчин, которые прям заморачиваются с маникюром, с, ла, с лаком, и вот да, и как бы они тоже объясняют, как они себя с этим чувствуют, как реагируют окружающие. Ну и в целом, кстати, кстати, при всей моей, э, ну как бы не очень такой феминизирующей позиции по этому вопросу, это точно бы меня не... Ну, скорее мне бы это показалось пунктиком плюс, потому что я подумала, что вообще классно, когда чувак, чуваку он сам нравится, очень важно. Иногда, конечно, это бывает глупо, когда видно, что чувак сам себе нравится, но почему-то он не нравится при этом мне, но э, при прочих равных это класс, когда человек в в полной гармонии со своим телом, и да, наверное, самая сильная сексуальная черта, которая познается уже в сексе, когда мужчина знает, что ему нравится, не стесняется об этом сказать. И вообще как бы это это супер удобно, это прям страшно удобно, и плюс это очень раскрепощает тебя тоже в этот, ну потому что хочется тянуться за ним и то, тоже быть такой как вообще супер в контакте с собой, ну наверное к сожалению это приходит только либо с опытом, либо вот люди, которые с детства вот с телесностью дружат, но ну, к сожалению, да, О, Вы можете сопутом. сказать, вы
0: можете сказать самого сексуального человека, на ваш взгляд, который есть. Просто у меня есть такой персонаж, его зовут Николай Комягин. возможно вы видели, это солист группы Short Paris, и он Когда просто своими феромонами
2: тебе в лицо потряс, когда ты был на его концерте, и все, это ты Это
0: охереть, ребята, это настолько, ну, конечно, в этом очень много гома эротизма, но... Это прям реально... Все комментарии на их клипах и концертах Ты такой, это самый сексуальный мужчина, которого я видел Николай Конягин очень...
3: Конягин Короткий <с>...
2: Париж, напиши по-английски Шорт Париж Я вижу, Шорт Париз, я вижу. Да. Ну знаешь, чем... Не-не, Оль, там дело в пластике mm-hmm. как... там Он дело в статике и не п... смотрится и В процессе
0: да, да. <свят> То есть это вот... А, а на ваш взгляд? <связать> <связать> <не смотрится. связать> ну слушай, это,
2: мне кажется, вообще Очень, э, давай так Строго мое отношение к жизни Мне кажется, токсичная установка делать Типа, э, выводы из разряда Самый лучший друг, самый сексуальный Человек на Согласна. свете, рейтинговать Параметризировать это и прочее Это, это худшее проявление э, Объективации, когда ты начинаешь okay. Приборы к людям прикручивать Вообще не, не туда вот, ну, это как бы м- мое такое отношение.
1: Ну, у меня, у меня я, я не могу ответить вот почему, потому что в целом у меня нету, ну, не то что фиксации на этом, то есть у меня нету вот как вот, я не знаю, есть мальчиков шутки про Элизабет Толсон и там Галь Гадот, ну, из разряда как бы, ну, с кем все смотрят порно или кто для а. них там самая красивая, да, конечно, она, и вот типа мальчики могут на этой почве сойтись и поржать, вот у меня почему-то вообще нету такого, как бы я могу отметить на какой-то конкретной фотографии или какого-то любимого актера сказать, что, боже, он вообще правда хот-хот, но при этом я никогда не полезу посмотреть его фоточки именно в сексуальных целях, чтобы возбудиться. То есть у меня как-то так это вообще не работает, и поэтому у меня нет ни одного примера мужчины, который... Как бы, Ну, то есть это настолько сильная связка с вообще контекстом, кто он мне, насколько это достижимо, и, блин, ну, то есть можно за голос действительно влюбиться в мужчину, которого ты вообще не знаешь, а можно в очень близком в партнере не мочь, не мочь вычленить, зачем же он тебя так зацепил. Хотя, наверное, полезно это делать.
3: Ну, я могу сказать про не про мой образ, ну, вернее, не про мужчину, а про то, что меня... Последнее время увлекает в плане того, что я считаю сексуальным среди мужчин. Ну вот именно то, что меня привлекает в последнее время. У меня начала привлекать м- 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 какая-то вот м- м- мужская мода. Вот прям какая-то вот именно одежда, какая-то вот там, как она сидит на мужчине. И вот она меня вот прям привлекает в последнее время. Вот я бы не отказался поменять свой гардероб, потому что я переживаю, мне кажется, какой-то свой свой собственный этап развития сексуальности и вижу таких же мужчин, ну, которые как-то так одеваются и... И Как Билли
1: Портер, да? Все роскошные платья с какими-то юбками, кринолин и все эти. В таком смысле?
3: Ну да, в этом тоже смысле, но не без платьев, конечно, а именно вот какой-то вот элемент э, Да, жилетка, я не знаю, какая-то не знаю, там, какое-то пальто такое, прям, крупный вяз Подтяжки. Подтяжки Какой-то спортивный надо. костюм, я не знаю. Ну, вот это вот мне начало в последнее время... вот Для меня вот это, скорее, сейчас олицетворение именно сексуальности в какой-то части. Но я как-то начал в последнее время на это обращать внимание. Можно я прикольно этот,
2: отдам дань уважения гомо-культуре? Потому что мы любим шоу Квирай, и они, конечно, с каждым сезоном все больше и больше как бы, показывают э, на камеру ну, какие-то совсем уже квир э, элементы стиля. Ну, то есть Джонатан, такой бородатый и с длинными волосами, он, как бы, мне кажется, сезон с третьего начал в юбке и на каблуках гонять вообще во всех выпусках. Ну и все остальные тоже время от времени там чего-нибудь э, такое показывают. И ты понимаешь... Насколько, во-первых, э- круто они, ну, себя через это выражают, да Что они в- вообще понимают, что, блин, надену Кэбл и буду на них себя классно чувствовать, да Вот я более-менее, э- как бы, начал это понимать, когда более-менее в классической мужской одежде начал, типа, разбираться Я вот смотрю на костюм, типа, о, вот это прям я вот буду себя так чувствовать, а это вот так вот, вот. Такой подобрал Ты смотришь, ты понимаешь, какой там еще простор для самовыражения Да, и, возможно, потенциал Который многие не используют Я не про то, чтобы, да, как, как Билли Портер Все-таки ходить Везде в юбках, хотя Но Он тоже не мне... везде конечно Хотя мне кажется что вот В, в России э, Очень много мужиков только и ждут Когда официально нач, э, разрешат носить килты Все такие, типа Моя тема, гоним, все да. Классно, прям целое да. сообщество будет Только Тем более, скажите что...
1: хипстерам, что это можно Завтра будут все в клеточки
2: ну, не, хи... Нет, вот в том-то и дело, что это будут делать Вообще не хипстеры как Я как встречал очень много Прям в... В килте. Да, прям вот Прям типов, прям мужиков, которые так, ну как-то в разговоре типа слушай, это а тема. Ну, если бы можно, ну, же, я да? бы вообще, я бы вообще сам вообще с удовольствием. Вот. И это, конечно, супер круто. Моя любимая история, одна из любимых историй про рок-музыку, о том как... Роб Хелфорд, вокалист группы Judas Priest, случайно подсадил всех металлистов на, на свой личный сексуальный фетиш. Он же, он же облачился в кожу и заклепки. Он был гей, но он одно время был очень скрыт, скрытный гей. Он в туре заходил в разные типа магазины и вот из, в этих магазинах вот BDSM эстетики он как бы в своей группе понакупил всяких ас- аксессуаров и потом все металлисты такие, о, классно, рок, будем так одеваться. И он говорит, это было очень странно, со сцены наблюдать, ну типа, о, Людей, которые одеты так, как возбуждает лично меня, вот. И все же это еще взяли под флаг как типа как гипермаскулинность. Вот, и было очень иронично это наблюдать как ну то, что, что это на самом деле не, не гипер, наверное, а маскулинность. А потом была еще волна Глэм Рока. Когда вот эти все мужики с волосатой грудью Делали себе химию, ходили на кэблах И и красились, и выглядели, ну, как бы Откровенно Откровенно феминно, да И в этом находили как раз-таки Ну, э какую-то вот эту гипермаскулинность То есть, типа, суперуверенный в себе э Мужик, супер мужественный, Может позволить себе надеть, типа, колготки в в сеточку 40-сантиметровые кэблы Подвести глаза и выйти там Про I was made for loving you baby И все такое И это, конечно, э ну, то есть это то, перед чем я в гомокультуре, конечно, преклоняюсь о том, как, как, ну, не то что преклоняюсь, но восхищаюсь, как они, ну, то есть круто умеют выражать себя и насколько вот эти вещи быстро находят распространение. То есть кто-то такой, о, классно, гоним. Посмотрите на взрыв, да, драг-культуры огромный сейчас. И
3: Почему, мне Саша, кажется, тоже что Начинатель новой культуры. В этом смысле. Ну, на-
2: наверное, но это сложно сравнивать с тем, что творится вокруг, например, Руполдра Крейс. Ну, то есть это, это совершенно другого порядка культурные феномены и совершенно другого порядка по влиянию, да, феномены. И вот мне кажется, что та часть, которую мы у ЛГБТ-культуры и у гей-культуры конкретно, нам стоило бы перенять, ну, как бы вообще, в принципе, куда угодно. Это принятие себя и понимание собственных потребностей, потому что в Грайндере, как бы, там нужно ответить на вопрос, типа, хочешь ли ты ш- секса прямо сейчас, сколько ты готов ждать, и как ты его, и где готов сделать, я, блин, жизни на этот вопрос не, не могу ответить вообще, ну, то есть никак, вот мне
0: спросят, ты хочешь секса прямо я сейчас, и а я такой, я а, не а могу что, выбрать, а, а от где, меня где? Знаете,
2: такое? Да, 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 а там, ну, типа, а Грайндер, как бы, извините меня, это вообще, это огромная махина, ну, то есть Тиндер это жалкий кр- клон вообще Грайндера, вот, и ты понимаешь, что огромное сообщество людей этим пользуется, это классно, это весело, они понимают это себя, культура? они принимают себе, это культура, да, 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 и они настолько, ну, как бы, вот эту свою сексуальность ä, принимают, что этому, конечно, остается только завидовать, вот так вот.
0: Перед тем, как к рекомендациям перейдем, Игорь, к тебе вопрос. Ты в прошлый раз такой говоришь, занимайся скинки-практиками. А
1: я поискала, погуглила.
0: Так вот, расскажи какие-нибудь две-три практики, которыми можно заниматься и чтобы попа не болела после этого.
3: Ну, как ни странно, в России... Ты правильно понимаешь этот термин вообще? В России скинки-практика является вообще даже анальный секс. То есть даже анальный секс является... То есть по подожди, 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 стоп. Это, это, причем... Не уходи, не уходи. Не уходи никуда, подожди. Ну, то есть я вот тоже много про это читаю, смотрю, разговариваю. И действительно, вот там ты говоришь о грандере, например, да, что вот эти вещи совершенно иная культура, иной культурный пласт. И действительно, вот самая простая кинки-практика, это, ну, для начала хотя бы хоть немножко понимать свои потребности. Это вот начальный уровень кинки-практики. То есть, понимать вообще, а где тебе нравится, а как тебе нравится. И мне кажется, это такая базовая, какая-то очень личная, человеческая вещь, которая является, ну, действительно хорошей культурой отношений с партнером. Да даже самим собой, потому что тебе кончать как бы хочется нормально. И, не знаю, там, хорошо себя при этом чувствовать. Мне кажется, вот эта вот базовая кинки практики вообще каждый раз спрашивать, а где тебе хорошо. И как тебе хорошо. И насколько тебе хорошо. И сколько тебе нужно, чтобы было хорошо. Да, вот эти вопросы, они действительно важны. Второе, самые банальные кинки практики для пар, ну, это как, знаете, как, э, под, ну, там, как выступление Нурлона Сабурова, да, групповуху, ну, как бы, в Брежневке или в Кручевке не устроишь. Вот. Смотря что считать, групповуху. Да, смотря что. Ну, это скорее про такую большую разницу контекста. Но вообще, самые простые кинки практики, конечно, это про, во-первых, какие-то сексуальные игры на чувственность. То есть, это как раз. Тоже начальный уровень сексуальной терапии не не в плане лечения пары, а в плане ну, изучения пары, когда ты, не переходя к сексу, исследуешь тело партнера и свое собственное. Это тоже кинки-практика. Ну, а дальше по, по степени усложнения это анилингус, это кунилингус, это минеты, там, это, это все вместе. И дальше идут уже уровень какого-то ну такой, такая зонтичная структура. Дальше идет уровень исследования различных явлений сексуальности, да? Это ДСМ практики это ДС-отношения, это там шибари, это там исследование там степени переживания, там Игорь, а можно какой-то. сразу
2: задать вопрос, он не даст мне покоя. ДС-отношения, это же сила и только не имеет никаких отношений. Скажи, нет, пожалуйста, нет, вот, что это
3: такое? BDSM отношения это BDSM отношения в самом широком смысле слова. Это контекст э, отношений, которые проникают в социальную жизнь партнеров. То есть это а, не это, а, смысле, доминаз, а, есть, Да, это, да это, это, это не только BDSM сессия, где там ты, ты занимаешься поркой или порят тебя, да, и это тоже там определенного рода культура. Хабаровский скоро будет там BDSM сессион Но нас не приглашали. Скоро, скоро, насколько скоро? Скоро это в конце ноября, по-моему, будет. Ребята там будут собираться. Вот. ну, Вернемся, да. ДС-отношения это в самом широком смысле. У меня есть люди, которые знакомы, они рассказывают, они круто про это рассказывают. То есть это какой-то... Это настолько... По нашим представлениям далеко от нас, а на самом деле это такая глубокая культура тоже там тоже хороших, качественных, экологичных, более экологичных отношений даже, чем часть нормальных. Но я бы рекомендовал начать, конечно, с изучения потребностей, а уже потом, конечно, переходить на тяжелую артиллерию, потому что я помню шутку про мужчин, да, что э, самые яркие, э, отрицающие мужчины э, по вечерам приходят в ночные гейбары. бары ну, потому что, ну, как бы, анилингус или там, этом э, какой-нибудь там жесткий стропон э, заказывают мужчины, которые, ну, с одной стороны, очень позиционируют себя маскулинными, с другой стороны, они настолько внутри в конфликте со своей сексуальностью, что им нужно там так, так жестко закрыться, чтобы раскрыть самого себя. Вот это, наверное, то, что необходимо преодолевать.
0: Рекомендации. Так, Игорь, ты как гость,
3: давай, начинай. Блин, мы сегодня очень много обсудили, я скажу вам, и мне все понравилось. Да, мне понравилось то, что мы обсуждали, наверное, какие-то очень глубокие, наверное, обычные человеческие истории и личные. И я за это люблю вообще сексуальность, потому что можно говорить не о сексе, а о человеке. И это прикольно. Вот. Поэтому, если говорить о рекомендациях, я прям их набросаю прям чек-листом. Первое. Если ты мужик, и тебе примерно 20-35 лет, либо 20 или 15, плюс еще 50, то было бы неплохо исследовать секс-блогинг. Есть такие секс-блогеры, как называется... Ну, я вот двоих знаю из них. Один из них там представитель кинка-культуры, часто организует кинки-вечеринки. Вот. Первый зовут Анзол. И он такой прикольный секс-блогер, которого можно прочитать посмотреть в Инстаграме. Второй секс-бложенка, секс-бложенька. Саша <laughs> секс-бложенька, который пишет... да? Который? <laughs> да, угу. да. Он пишет и для женской аудитории, и для мужской, и можно, в общем-то, тоже читать. Также я рекомендую и женских секс-блогеров, их большое количество, и в этом смысле, что еще раз, наверное, я большой кивок в сторону феминизма сделаю, вот именно за, за время там, развития феминизма и в профемини... профеминистских направлений и всяких разных культур, это очень сильно обогатило секс. Не только женщин, но и мужчин. Поэтому рекомендую и женщин, секс-блогеров, и мужчин. Я очень рекомендую изучать свои сексуальные потребности. Ты можешь это делать один, ты можешь это делать там с подругой, ты можешь это делать с партнером, если у тебя он есть. Ты можешь это делать, смотря как минимум какие-то вещи, которые ты до этого... Ну, как бы не смотрел, не видел. И какой вопрос тебе стоит задавать? Наверное, в этом месте. Мне кажется, он очень важный. Ты реально думаешь, что ты это знаешь? Чувак, типа, ты реально думаешь, что ты знаешь? Может быть, стоит попробовать кто-то про это узнать больше. Потому что одна из проблем сексуальной культуры у мужчин, именно сексуальная культура, это уверенность в том, что секс, который был в 15 лет, он продолжается и в 45. Ну, типа, на том же уровне. Поэтому... Ну, слушай, я говорю не только о нас здесь, я говорю в целом о сексуальной культуре и о жалобах многих там клиенток или многих семей. Потому что секс, правда, бывает очень сильно не не соответствует возрасту пары или возрасту отношений. Поэтому задавай себе этот вопрос вообще, ну реально ты знаешь это на самом деле. Смотри хорошее порно, это правда важно. Именно хорошее порно. Есть порно для женщин, есть порно для мужчин. И вообще, я рекомендую смотреть порно для женщин. Потому что оно какое-то более человеческое и более такое прикольное. Есть даже целая категория на порно Вот. Ну, фемпорно, да. да.
2: Ну, или просто домашнее, где, типа, не актеры, а обычные люди. Ну, и... и, ну, там Притворство поменьше. Да.
3: Когда ты будешь изучать свои сексуальные потребности, пробуй экспериментировать. Потому что то что являешь ты собой, это, ну, как бы то, чего мы чаще всего избегаем. Это я сейчас обращаюсь прям реально к мужчинам, к другим, которые будут нас слушать. Поэтому экспериментируй, потому что без экспериментов ты, правда, ничего не поймешь. И вот мы долгое время разговаривали здесь, там, даже про съемку домашнего порно. Мне кажется, это такой уровень, который можно попробовать в том числе. Вот. И, наверное, последнее, да, общайся с друзьями чаще на вопросы секса. И ходи куда-нибудь с друзьями, куда ты раньше не ходил. То есть познавай вот эти вот разные культуры не только вокруг секса, но и вокруг отношений в целом. Там, ты говоришь там о квир-культуре, например, да, их тоже можно там узнавать и познавать. Есть огромное количество э, независимых театров. Но это я говорю там, про людей, которые там ну в Хабаровске там, театральная культура не так сильно развита. Но есть огромное количество там в других городах больших. И да, если будет какой-нибудь секс сообщество, обязательно в него вступай. Фабаровске оно есть, оно пусть и небольшое, но оно есть. Вот. И если ты ни разу не был на кинке-вечеринках, стой попробовать. Я хочу попробовать, потому что я как бы вот сейчас переживаю, опять же, там какой-то свой этап развития сексуальности, и для меня все это так любопытно. И я, наверное, прожил свой этап стыда, и мне прикольно. Поэтому чего и вам желаю. Класс, спасибо. Кто следующий?
1: Ну, давай я, у меня, на самом деле, я не подготовилась в этом смысле, я, э, короче, давай. я не знаю, вы, наверное, рекомендовали, да, сериал «Обычные люди», «Нормальные люди»? Было такое же или не было?
0: Нет, ну, «Салман Руни» по да книге, да, 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 ты, да, Миша, я, да я, конечно, Нет. знаю, говоря
1: что книга лучше, и, на самом деле, к сериалу у меня тоже есть вопросики, но этот сериал хорош с точки зрения того, как организована, ну, как бы, культура сексуального согласия, там очень хорошо, даже есть такая байка, ну, и не байка, это факт о том, что потом этот сериал нарезали на, там, сорокаминутное такое почти порно, то есть там настолько много сексуальных сцен, они настолько неплохо сняты с точки зрения, ну, такой достоверности, настолько это все, как бы, достаточно возбуждающий такой эксайтинг, и, в общем, ну, как бы, срезали все вместе в один такой маленький э, секс-фильм, вот, это, это просто к тому, что, ну, очень много нормализует. То есть, ты понимаешь, что и вот это нормально, и вот, вот как она после секса натягивает на себя лифчик как-то так, чуть застенчиво. И в общем, ну, и да, и мужчины как бы перед сексом снимают там носки, условно говоря. И тоже, как бы есть этот момент какой-то неловкости, когда там запутался в штанинах. Вот это все это. Ну, как бы, ты смотришь и понимаешь, как, как наш подкаст, понимаешь, что это про жизнь. Все так. У меня тоже так бывает. И это классно. Но и в целом, мне кажется, что неплохая. Меня, меня немножко беспокоит вопрос, может быть, как-нибудь как поговорим об этом, про культуру в целом долгих отношений и о том, как ну, поддерживать в долгих отношениях сексуальность, терротизм, когда ты уже все знаешь и, так это, и вдоль и поперек, и, как бы, и почему-то у тебя угасает, в общем, вся эта энтузиазма по этому поводу. Что можно сделать, и когда надо начинать делать, чтобы это не ушло совсем. И... Обычно через
3: годика-два уже начинать делать. Вот
1: мне кажется, да, да мне кажется, через полгодика, а может быть, даже вообще сразу, то есть так сразу договориться, делаем так делать иначе. надо. Блин, ну, короче, это правда, это супер важно, потому что это потом за собой да, может повлечь кучу проблем или, наоборот, радости, если все это сделать по уму. И это я к тому, что наверное, на самом деле, практика смотреть просто эротические фильмы, не вот эти странненькие фильмы для взрослых из нашего детства, которые показывали. Как-то брат ты имеешь в виду? Не знаю даже, слушай, не ну,
2: знаю. Тем, просто,
0: ну, просто это еще она...
2: вообще неплохо, Тимур. Ты...
1: Ну, в общем, ты... какие-то странные фильмы, которые вот, вот вообще как бы не очень про секс, но и, и не порно, я имею в виду прямо эротические фильмы, или фильмы классные, не знаю, открыть кинопоис, там, сто лучших фильмов о сексе, и вот начать просто о сексе и смотреть их, ну, как-то вольно, просто, просто иногда смотреть их, да, может быть, не привязывая это к сексу, смотреть их в одиночестве, смотреть их в парах. Мне кажется, это очень про... Ну вот этот вот огонек, про тление этого огонька в себе, мне кажется, мы в каком-то и возрасте, в таком эпохе, такой какой-то всеобщей апатии, когда все-таки, ну, нет, и ладно, ну, как бы какой-то есть секс, и ладно, а хотелось бы, чтобы он, ну, правда, занимал большую роль в нашей жизни, потому что мне кажется, что он многое в нашей жизни определяет, и как бы вот, как считается, что женщина с устроенной сексуальной жизнью отличается внешне от женщины с неустроенной сексуальной жизнью, также я думаю и про мужчин, и вообще, ну... Прям, про многое из того, что нас определяет И мне кажется, это достойная сфера Для того, чтобы с ней
0: работать Спасибо, Серега Комикс про сексуальность?
2: Не не нашел, к сожалению Ну, кстати, у Агустина Герейра для девочек Есть очень прикольные комиксы У нас есть в коллекции Один называется «Мои улетные мужчины», а второй... Короче, Агустина Герейра, да, ее можно в интернете найти, можно книжечки купить, у нее очень прикольные микро- вообще комиксы, и там есть в том числе про секс, вот в том плане, как говорит Оля, типа, из ряда "Э, да, у меня вот тоже такое бывает, тоже запутался в штанине», вот, но это я просто ведусь на твою провокацию, вот. У тебя такого не не
1: бывает, в смысле, да?
2: Нет, 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 я не хотел его советовать, тем более в одном из прошлых подкастов я это делал, Лена мне советует, дает комикс, я его еще не читал, но Лена читает, и она в восторге, Джеффри Браун называется «Неуклюжий», она говорит, там достаточно много сцен обнаженки и секса, но вообще Джеффри Браун, он чем, как автор, прекрасен, он свою жизнь очень крутой и, и, и вот прям вот кишки наружу рефлексируя через эти комиксы. То есть начнем с того, что он пишет и детские книги, то есть у него есть там э, книга Дарт Вейдер «Спокойной ночи». Как бы это прям детская книжка, которую нужно с детьми как бы читать, и это комикс, где Дарт Вейдер своих двух близнецов. Типа Что было бы, если бы он был для них хорошим отцом. отцом? Да, да, да. И при этом у него, ну, есть э, как бы книги про про него. Ну, то есть, вот он молодой художник, как его жизнь меняется. Супер классный. Вот. Э, Лена прям вытащила с полки. надо. Тут написано 18+. Вот. И там там сиськи-письки точно нарисованы. Но! Я хотел порекомендовать другое. Есть замечательный фильм, который я очень рад, что в подростковом... Ну, в сравнительно подростковом возрасте увидел. Он называется «Я люблю тебя, Филипп Моррис». Это одна из лучших драматических ролей Джима Керри. Там абсолютно потрясающий Эван Макгрегор. Просто посмотрите, потому что там есть тема, как бы, сексуальности. Она раскрывается... Ну, то есть, как бы, вы поймете про что я примерно за первые 15 или 20 минут. Вот. Там... Очень классно показаны э, отношения и принятие себя, принятие партнера не только в, кон- в контексте секса. Там очень много вот именно про мужскую сексуальность и принятие. И когда его смотришь, ты прям, ну то есть в это во все как бы очень включаешься и веришь. И вот для нас жителей как бы России, а еще и не столичной России. Очень важно посмотреть на геев не на экране федеральных каналов и каких-то других фильмов и прочее. То есть вдали от каких-то стереотипов посмотреть в условной, естественной культурной среде. Фильм классный, он интересный. Про секс и геев там как бы вообще на самом деле немного, там про про другое. Это все скорее такой антураж. Я его очень рекомендую. Мне прям в свое время он э, очень... Очень понравился и очень о многих моментах Он заставил задуматься Я специально такими формулировками говорю, чтобы там не, не заспойлерить Не смотрите описание нигде, ни на кинопоиске Ничего, трейлер не смотрите Сразу включайте Выключайте свой тумблер сопротивления Вот Особенно если вы турбо-гомофоб Для вас это вообще терапевтический эффект Будет нести вот, С большим удовольствием рекомендую
4: От
0: меня, наверное, даже два фильма будет Мечтатели Берна... Бернарда Бертолучи. Конечно же, про молодость, э, про мор- молодость, эротизм и все такое. А, а второй фильм, который про, про взросление, наверное, про влюбленность и про легкое чувство грусти, которое остается позже, называется «Зови меня своим именем. По книге Андреа Симана. Очень классный саундтрек у фильма и вообще очень классный фильм. Пивко! Исконно мужское, э, потому что пришла зима и нужно пить стауты. Breakfast Stout от американских founders, от таких мужиков волосато-бородатых, которые варят очень крепкие, плотные стауты, в котором ложка ложка стоит вместе с кофе. Вот, сегодня пил, очень рад вообще, что могу пить. А у меня тоже есть пивко! Я тут вспомнил,
2: да-да-да И я хочу порекомендовать не безалкогольное циндао Потому что все будут говорить, а это ваша Вот это азиатская тема, у нас в Москве не вырубишь Короче, Горковская Пивоварня, у них есть Теперь безалкогольная ипа Зебра ипа, и я ее купил Приценил, и она Кайфовая, она не сильно горькая Тут ибу 30 всего но она, ребята, это безалкогольная ИПА, и она классная, в смысле. И она, и, и, как бы, блин, это еще и этичные производители, она приятная. И вот банка у нее красивая. Рекомендую. Не знаю, что еще сказать. Мне кажется, для тех, кому важно, что пиво безалкогольное, можно просто сказать нормальное безалкогольное ИПА, и они скажут...
0: <р représ arbitration> это была очень классная беседа, терапевтическая. И очень комфортная, кстати. <роздсудар conversions> Слушайте, elle.
2: правда, спасибо
1: большое. Очень Прямо. комфортно,
0: спасибо. Спасибо. и явно мы раскрыли ну, ну грани подкаста в очередной раз. Ну что ж, спасибо вам большое, ребят. Это было незабываемо. Спасибо, спасибо большое.
3: Всем пока-пока.